0: Ja, liebe Studenten, werte Mitbürger, heute findet also der erste ernste Vortrag statt, die Lage ist ernst, so auch die Themen und ich freue mich, dass wir heute Herrn Heiner Flassbeck begrüßen dürfen, mal kurz zu seiner Vita, er studierte Volkswirtschaftslehre, 1971 ging es los an der Universität des Saarlandes, seine Schwerpunkte waren Geld und Kredit, Konjunkturtheorie und Wissenschaftstheorie, dann war er Assistent bei Wolfgang Stützel und man kann jeden, auch unserer Bundesregierung, vor allem der letzten, der Verflossenen, nur empfehlen, sich mal mit der Stützelschen Saldenmechanik zu befassen, weil dann einige Paradoxien der Wirtschaftspolitik vielleicht entfallen würden. Nun gut, er war dann Mitarbeiter im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, war dann in Bonn damals noch im Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft, dort unter anderem im Referat für Grundsatzfragen tätig. Ich überspringe einige. Position, zum Beispiel beim GATT. Er war dann beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, promovierte dann, und das führt uns ja auch schon etwas zu seinem heutigen Thema, zur Theorie der offenen Volkswirtschaft bei flexiblen Wechselkursen. Er war dann beim DIW Leiter der Abteilung Konjunktur. Er beriet dann die Regierung in Kasachstan in Transformationsfragen, war Visiting Fellow am mit 1998, 1999 war er dann Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen in Bonn mit den Schwerpunkten internationale Finanz- und Währungsfragen und Europapolitik. Und schließlich war er bei der UNCTAD in Genf tätig, dort schließlich als Direktor äh, der Division on Globalization and Development Strategies. Und im März 2005 hat er für seine vielen äh, Aktivitäten, wurde er ja dann ähm, zum Honorarprofessor an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik ernannt. Sie sehen also, wir haben hier eine sehr interessante Person auch heute. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie also aus Genf den Weg hier zu uns gefunden haben. Und das Motto dieser Ringvorlesung ist ja, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die etwas, sagen wir, heterodoxe Auffassungen zur Wirtschaftspolitik haben und die eben die Durchwurstelei der heute gängigen Politik kritisieren und hier konkrete Alternativvorschläge machen. Er ist ein Kritiker der effizienten Märkte, hat das schon zu einer Zeit getan, als noch die Deregulierung im Gange war. Und er war auch ein frühzeitiger Kritiker der Politik, der Austerität einerseits und dass man dann also sich erst äh, den Gürtel enger schnallt und dann sozusagen äh, aus engerem Gürtel dann aus der Krise und den Schulden herauswächst. Das hat er von Anfang an für problematisch gehalten. Und die jetzige Entwicklung und die Remanövrierungen in Brüssel beispielsweise geben ihm ja nicht ganz Unrecht, was noch lange nicht heißt, dass man seine Politik der Stabilisierung der realen Wechselkurse 100 Prozent teilen muss. Aber wir wollen jetzt nicht in Streitgespräch geraten, sondern Ihnen erstmal die Möglichkeit geben, uns etwas auszuführen zum Thema Euro-Krise und Weltwährungssystem. Herr Flasbeck. Vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Danke. Widersprüche werden die Studenten natürlich keine finden, weil es keine gibt, das ist ja ganz einfach. Alles andere kann man unter Flashback Economics nachlesen, auch ganz einfach. Insofern werde ich heute nicht so sehr eine akademische Vorlesung hier halten, sondern ein bisschen von der Welt erzählen, sozusagen, diese Ringvorlesung hat in der Tat einen sehr guten Titel. Was geht mich die Krise an? Und das ist auch so mein Thema etwa. Was geht uns das Währungssystem eigentlich an? Was haben wir eigentlich damit zu tun? Weltwährungssystem. Über das Weltwährungssystem will der da reden. Das ist ja furchtbar. Was haben wir denn mit dem Weltwährungssystem zu tun? Gar nichts, oder? Wir machen unser Ding und die anderen machen ihr Ding und fertig. So einfach ist das doch. Es gibt doch Parteien, die das jetzt neu als ganz neue Erkenntnis verkaufen. Wir machen alles so, wie wir es für richtig halten, und die anderen machen, wie sie es für richtig halten, und dann wird alles gut, dann ist alles ganz einfach. Ne? Und dann brauchen wir auch keinen Euro und all so ein Quatsch, brauchen wir alles nicht mehr, weil jedes Land macht es für sich alleine. Ja, könnten wir doch machen. Warum eigentlich nicht? Warum muss man über sowas reden wie das Weltwährungssystem? Oder warum haben die Europäer sich auf sowas Verrücktes eingelassen wie das europäische Währungssystem? War das irgendwie begründet? Oder war das nur, manche sagen, das war nur Helmut Kohl. Der Dicke aus Oggersheim, der wollte einfach in die Geschichte eingehen. Ne? Und dann hat er mal ein Währungssystem gemacht. Ob es was Sinn machte oder nicht, ist völlig egal. Ja, so leicht ist es leider nicht. Wer so urteilt, hat keine Ahnung. Und damit man sich ein Urteil bilden kann, muss man sich ein paar grundlegende Gedanken machen darüber, warum überhaupt Menschen über so etwas nachdenken wie ein Weltwährungssystem. Ich habe hier furchtbar viele Kurven auf meinem Ding, aber ich fürchte, die Hälfte kann ich sowieso nicht sehen. Und der Bildschirm ist relativ klein, hinten ist auch schwer zu erkennen und die Kurven sind zum Teil klein. Ich werde nicht sehr weit damit oder nicht sehr weit auf diese Kurven zurückgreifen, sondern werde in erster Linie ein bisschen reden und dann diskutieren wir ein bisschen. Ja, warum gibt es sowas wie ein Weltwährungssystem? Man kann ja mal in der Welt rumschauen und sich so aktuelle Beispiele holen. Heute stand in allen Zeitungen, das sind ja die Zeitungen sind ja überhaupt toll im kommentieren von wirtschaftlichen Entwicklungen. Heute in allen Zeitungen, ja, guck mal, Frau Rousseff ist Präsidentin von Brasilien geworden. Und was passiert? Der Real fällt. Da sieht man es. Wenn Sozialisten an die Macht kommen, wird es immer schlecht. Und die Aktienkurse sind auch noch gefallen. Ganz schlecht. Hm? Oder der Putin, wissen wir alle, ist ein Böser. Kriegen wir jedenfalls jeden Tag erzählt, ist ein ganz Böser. Und was passiert, schon bestrafen ihn die, die Märkte. Die Märkte haben ihn schon bestraft. Wir müssen gar nicht viel machen, der Rubel fällt. Da geht es denen aber schlecht, wenn der Rubel fällt. Oder der Real, Real heißt die brasilianische Währung. Da geht es denen aber schlecht, oder? Ja, sehen Sie, von so einfachen Vorurteilen leben wir. Die sind aber in der Tat so einfach. Ich will jetzt keine lange Geschichte über Russland erzählen, aber eine über Brasilien will ich ganz kurz erzählen. Was ist Brasilien passiert, warum haben die Sozialisten so Probleme mit der Wirtschaftspolitik? Nun, das hat ganz entscheidend mit dem internationalen Währungssystem zu tun oder dem nicht vorhandenen internationalen Währungssystem. Ich mache jetzt mal die eine Kurve an, nur damit man sieht, dass ich fleißig war und gearbeitet habe. Aber nicht um wirklich, die kann man nicht erkennen, das versuchen sie selbst gar nicht. Was ist passiert in Brasilien? Nun, Brasilien war über die letzten zehn Jahre der größte Spielball der internationalen Währungsspekulation. Und wenn ich die Kurven erklären würde, könnte ich Ihnen erklären, dass Brasilien erlebt hat, was ein Land eigentlich niemals erleben dürft, äh, dürften sollte in einem vernünftigen Währungssystem. Nämlich deren Währung wurde ständig aufgewertet. Wurde ständig aufgewertet. Über fünf bis zehn Jahre wurde deren Währung dauernd aufgewertet. Und warum wurde diese Währung aufgewertet? Wer studiert Ökonomie? Warum werden Währungen aufgewertet? Na? Keiner. Wo ist der Herr Le Trades. Lernen die das nicht? Carry Trade ist ja viel zu kompliziert. Ach so. Nein, Währungen werden aufgewertet, weil die Länder stabil sind, oder? Wenn einer niedrige Inflationsraten hat, dann wertet er auf. Wenn einer hohe Inflationsraten hat, dann wertet er ab, oder? Steht in allen Lehrbüchern. Der Ökonomie. Stimmt nur leider nicht, steht nur in den Lehrbüchern, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ja, Brasilien hat aufgewertet, obwohl es die ganze Zeit eine relativ hohe Inflationsrate hatte. Und warum hat es aufgewertet? Nun, er hat schon gesagt, er hat schon die Runde geworfen wegen Spekulationen. Und warum gab es Spekulationen mit dem brasilianischen Real? Nur weil in Brasilien die Zinsen etwas höher waren, das ist diese rote Kurve da auf der rechten Seite, die Zinsdifferenz zu Brasilien war die ganze Zeit positiv. Die Leute, was haben sie gemacht? Sie haben Geld aus Japan genommen haben es nach Brasilien gecarried, getragen. Und haben dabei Geld verdient. Reine Spekulation rund um die Welt. Hedgefonds, Alle Hedgefonds dieser Welt und alle großen Banken dieser Welt beteiligen sich permanent an diesem Spiel. Das dazu führt, dass dann eine Währung eines Landes aufwertet, das eine hohe Inflationsrate hat. Ja und dann, ja und dann, ja dann verliert das Land massiv an Wettbewerbsfähigkeit und dann, ja dann bricht in diesem Land, brechen Teile der Industrie weg, die absolut wettbewerbsfähig sind, weil andere Länder ja billiger, billig geworden sind und das Land ist relativ teuer geworden. Und dann kann Brasilien eben zum Beispiel nicht so viele Flugzeuge exportieren, wie sie sonst exportieren könnten oder andere Güter, nicht nur Rohstoffe. Brasilien produziert nämlich nicht nur Rohstoffe, sondern produziert sehr viele Güter, auch im Hochtechnikbereich. Viele sind schon mit brasilianischen Flugzeugen geflogen. Ne? Embraer ist eine brasilianische Marke. Und was sagt die Welt dazu, dass das Brasil passiert mit Brasilien? Dass die Währung dauernd aufgewertet wird, über fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauernd aufgewertet wird, was Sagt die Welt dazu, die Welt, Wirtschaftspolitik muss sich doch darüber Gedanken machen, oder? Die musst doch sagen, das geht nicht, ein Land darf doch nicht dauernd an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, nur weil ein paar Spekulanten Geld verdienen, oder? Doch, genau das sagt die Welt. Genau das hat die Welt den Brasilianern über zehn Jahre lang jetzt gesagt. Ja, da kann man leider nichts machen, so ist die Welt. Die Welt ist eben so, dass es Spekulanten gibt, Hedgefonds gibt, große Banken gibt, die wollen alle mit eurer Währung Geld verdienen und die darf man nicht daran hindern. Denn das ist gegen die oberste, oberste Regel, die wir in dieser wunderbaren Welt haben, nämlich das Kapital muss frei fließen. Nur wenn Kapital frei fließt, gibt es eine Chance, dass wir reicher werden und alles uns allen besser geht. Aber dass ein Land wie Brasilien dabei kaputt gemacht wird über zehn Jahre mit dieser Aufwertung des brasilianischen Real. Das sagt niemand. Das ist vollkommen tabu. Das ist auch in der Wissenschaft vollkommen tabu. Es gibt keine Aufsätze in den wissenschaftlichen Journals darüber, dass hier ein verrücktes System installiert wurde, in dem ein Land aufwertet, das eigentlich abwerten müsste. Der Währungsmarkt tut genau das Gegenteil dessen, was er tun müsste. Er müsste den brasilianischen Real abwerten, nämlich so viel, wie die Inflationsdifferenz zwischen Brasilien und Japan ist. Und er tut genau das Gegenteil, er wertet das Land auf. Und die Welt schweigt. Und dann geht es dem Land schlecht und dann kann es, hat es keine hohen Wachstumsraten. Und dann sagt man, schreibt man in den westlichen Medien, guck, die Sozialisten können nicht wirtschaften. Man sieht es wieder. Die Sozialisten können nicht wirtschaften. Nein, es war Wall Street, weil Wall Street Geld verdienen musste und die Londoner City Geld verdienen musste. Deswegen konnten die Sozialisten in Brasilien nicht vernünftig wirtschaften. So Kleinigkeiten muss man sich mit beschäftigen, wenn man die Welt verstehen will. ja. Der Markt tut genau das Gegenteil dessen, was er tun sollte. Genau das Gegenteil dessen, was die Ökonomen auch erwarten. Aber wir sind ja hier in einer Vorlesung. Ne? Man müsste jetzt erwarten, dass die Ökonomen auf die Barrikaden gehen. Dieses diese Problem wurde politisch diskutiert, um nicht missverstanden zu werden. Brasilien hat von Währungskriegen gesprochen. Der brasilianische Finanzminister um die Welt gereist und hat überall dafür geworben. hat gesagt, ihr müsst doch, schaut doch hin, da passiert doch etwas Schreckliches. Da müsst ihr mir doch helfen, etwas zu tun. Keiner hat davon etwas wissen wollen. Da hätten doch die Ökonomen auf den, an den Universitäten auf die Barrikaden gehen müssen und sagen müssen, das ist ja gegen unsere Theorie, das ist ja genau das Gegenteil dessen, was wir vorhersagen in unserer Theorie. Dann müssen wir die Theorie ändern. Wenn wir die Theorie aber ändern, dann ist der Markt überhaupt nicht mehr effizient. Dann müssen wir die Märkte kontrollieren. Oh Gott. Hat aber keiner gesagt, ne? oder ganz wenige. Kaum hörbar. Die Ökonomen haben nämlich eine wunderbare Ange Angewohnheit, die Ökonomen ist übertrieben, 99% Prozent aller Ökonomen. haben eine wunderbare Angewohnheit, wenn es nämlich ernst wird, wenn es nämlich darum geht, dass ihre Theorie falsch sein könnte, dann setzen sie sich nicht damit auseinander, sondern machen sie die Augen zu. Sie ignorieren es einfach. Sie ignorieren es einfach so lange, bis keiner mehr darüber redet. Ja, aber man muss darüber reden. Man muss darüber reden und wie gesagt, Brasilien hat versucht darüber zu reden. In G20 war es ein großes Thema, weil Brasilien es in den G20 zum Thema gemacht hat. Ich habe da drin gesessen, drei Jahre lang im, im Finanzministertreffen bei dem Finanzministertreffen der G20. Auch der deutsche Finanzminister hat nie etwas dazu gesagt, hat nie eine Meinung gehabt. Auch sein Staatssekretär hat keine Meinung gehabt. Nie haben sie sich dazu geäußert, wie es mit, was mit Brasilien passiert ist. Warum, da kommen wir gleich zu. Weil in Europa machen wir ein ähnliches Experiment, ne? ähnliche Experimente, ganz vergleichbare Experimente und wundern uns dann, dass es schief geht. Aber genau deswegen brauchen wir ein internationales Währungssystem. Übrigens ist jetzt die Abwertung des Real das Beste, was Brasilien passieren kann. Das Beste, was Brasilien passieren kann. Brasilien braucht dringend eine Abwertung des Real. Warum? Nun, weil sie dann zum Beispiel deutsche Exporteure auf den Weltmärkten verdrängen können. Ja, verdrängen können. Und die müssen sie auch verdrängen, wenn sie selbst eine Überlebenschance haben wollen. Denn es kann auf dieser Welt nicht sein, dazu komme ich am Schluss noch, dass immer nur die einen exportieren, die anderen immer nur importieren. Das geht irgendwie nicht. Das hat man in Deutschland noch nicht verstanden, aber es ist leider so. Es kann nicht immer nur einer exportieren und die anderen importieren. Es gibt keine natürlichen Exporteure, sozusagen es gibt auch keine natürlichen Exportüberschussländer, also Länder, die immer weniger importieren, als sie exportieren. Obwohl das in Deutschland auch jeder glaubt und wieder 99,9 Prozent aller Ökonomen. Das kann nicht funktionieren. Die Welt braucht einen Ausgleich. Ein Währungssystem ist dazu da, um einen Ausgleich zu schaffen. Es gibt nur mal Länder, die haben höhere Inflationsraten und es gibt Länder, die haben etwas niedrigere Inflationsraten. Und dafür muss es einen Ausgleich geben, weil eine höhere Inflationsrate bedeutet ja, dass ich dauernd an Wettbewerbsfähigkeit verliere, weil meine Güter sind tatsächlich, international werden sie dauernd teurer, Tag für Tag werden meine Güter teurer. Das ist aber vielleicht ja gar nicht schlimm, weil ich eine Inflation von 3,5 Prozent habe und Deutschland eine Inflation von 1 Prozent habe, ist ja 3,5 Prozent, ist ja nicht der Weltuntergang. Aber dennoch werden meine Güter jedes Jahr anderthalb Prozent, zweieinhalb Prozent teurer als die Deutschen. Und wenn ich das zehn Jahre lang mache, dann sind die deutschen Güter eben 20 Prozent teurer, billiger. Meine 20 zu teuer. Und das kann nicht funktionieren. Dafür muss es einen Ausgleich geben auf dieser Welt. Und dieser Ausgleich fun sollte funktionieren über Währungen, über Wechselkursänderungen von Währungen, über die Währungsänderung von Währungsrelationen. Also, das Land mit den dreieinhalb Inflation sollte jedes Jahr um zweieinhalb Prozent abwerten, seine Währung gegenüber dem Land mit einem 1% Prozent Inflation und dann hätten wir einen Ausgleich, dann wären, Herr Polk hat ja schon gesagt, der sogenannte reale Wechselkurs konstant. Nur dann hätten wir eine vernünftige Wettbewerbssituation zwischen den Ländern. Nur dann können diese Länder Handel miteinander treiben, als ob, als ob es sozusagen ein Weltwährungssystem gäbe, was es in Wirklichkeit nicht gibt. Was wir in Wirklichkeit haben, ist kein Weltwährungssystem, sondern wir haben Chaos. Und diesem Chaos passiert ganz viel, ganz Verrücktes vor und zurück, rauf und runter, ohne dass irgendjemand systematisch sagen könnte, ob das Sinn macht oder nicht. Und deswegen ist auch alles Gerede über den Freihandel übrigens, das will ich als Letztes noch dazu sagen. Alles Gerede über den Freihandel ist Schall und Rauch. Alles. Wenn einer sagt, Freihandel ist gut, muss man ihn fragen, ja gibt es denn Freihandel? Und dann muss er so eigentlich antworten, wenn er ehrlich ist, nein, eigentlich gibt es keinen Freihandel. Denn Freihandel kann es nur dann geben, wenn wir ein vernünftiges Währungssystem haben. Wenn wir aber ein unvernünftiges Währungssystem haben, ist der Freihandel kein Freihandel. Weil der dann Länder ohne ihre eigene Schuld, ohne dass sie irgendetwas falsch gemacht haben, wie Brasilien, plötzlich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, plötzlich Märkte verlieren, zugunsten von Ländern, deren Währung abwerten. Und was hat das mit Freihandel zu tun? Gar nichts. Absolut nichts. Absolut nichts. Denn alle Ideen über den Freihandel, die wir haben, sind eigentlich Ideen, die nur stattfinden, die nur sinnvoll sind, bei absolut festen Wechselkursen, bei einem Währungssystem, was dafür sorgt, dass die Wettbewerbsverhältnisse auf, nationalen, auf der nationalen Ebene immer gleich sind. Die Unternehmen dürfen miteinander konkurrieren, die Unternehmen sollen sich auch niederkonkurrieren, die dürfen sich auch aus den Märkten schmeißen, aber Länder dürfen nicht andere Länder aus den Märkten schmeißen. Das ist die Idee des Freihandels. Und die wird tagtäglich mit Füßen getreten, von den internationalen Währungsmärkten, aber wie gesagt, die Ökonomen können nichts dazu sagen. Auch zu diesem Thema können sie nichts sagen, weil es würde, ihre Dogma vom Markt, würde ja ihrem Dogma vom Heiligen Markt widersprechen und das können sie natürlich nicht tun. Ich habe ja heute in dem Interview, das manche oder gestern war das Interview hier in Erfurt, gesagt, vielleicht haben es manche ja gehört, Ökonomie hat in der Tat ist mehr eine Religion als eine Wissenschaft. Das ist bedauerlich, aber wahr. Aber die jungen Studenten, die hier Ökonomie studieren, werden es natürlich besser machen und das alles überwinden. Diese religiösen Ansätze und die Ökonomie dann wirklich zu einer Wissenschaft hinführen. Nach mir, sozusagen. Ja, wir brauchen also ein vernünftiges Währungssystem, damit wir überhaupt vernünftigen Handel treiben können. Und Handel finden wir doch alle ungeheuer wichtig. Handel finden wir doch das absolut Entscheidende. Ja, und das haben wir in Europa. Warum haben wir Europa so aufgebaut, wie, wie, wie es ist heute? In erster Linie wegen des Handels. Ja, wir wollten von Anfang an Freihandel haben zwischen den Ländern. Das ist auch überhaupt keine schlechte Idee im Prinzip. Ich bin nicht gegen Freihandel. Wenn die Bedingungen stimmen, unter denen der freie Handel stattfindet, ist das okay. Und Europa wollte man das... Und man hat es dann auch sehr weit vorangetrieben, aber am Ende gab es immer ein kleines Problem. Am Ende gab es immer das Problem, dass Länder wiederum Inflationsdifferenzen hatten. Italien war notorisch zu teuer. Der Italiener hat eben nicht die gleiche Disziplin wie der Deutsche sozusagen. Und hat dann Inflationsraten gehabt von 5, 6, 7 Prozent. Und Deutschland nie mehr als 2 Prozent, was auch nicht stimmt, aber... Sagen wir mal so, so geht die Pharma. Und dann haben die Italiener natürlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren und was musste passieren? Alle paar Jahre musste die Lehrer abgewertet werden. Musste die Lehrer abgewertet werden um 20 Prozent etwa so, das war immer so die Marge und dann war alles wieder gut. Bestimmt auch. Dann war es wieder gut, dann hat Italien seine Wettbewerbsfähigkeit wieder gehabt, es hat weniger importiert, hat wieder mehr exportiert und die Sache war wieder in Ordnung. Aber haben viele gesagt, das muss ja auf Dauer nicht so sein. Wir könnten ja in Europa uns ein bisschen anstrengen, das anders zu machen. Zeig, nee, halt, ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Sehr klein hier, so. Wir könnten das ja ein bisschen anders machen. Oh, das ist Meine Grafik sind auch englisch zum Teil, aber ist nicht schlimm. Wir können es ja ein bisschen anders machen. Wir können uns ja ein bisschen annähern. Wir können ja alle so werden wie die Deutschen. Wir können ja alle 2% Inflation machen. Dann wäre es doch gut. Dann müssten wir doch diese komischen... Hätten wir diese Finanzkrisen nicht mehr und müssten diese Wechselkursänderungen nicht mehr machen und die Leute könnten rauf und runter fahren in Europa und West und Ost fahren und können immer die gleiche Währung haben. Wäre doch toll. Ja, und was haben die Länder in Europa gemacht? Sie haben, sind konvergiert. Sie sind, sind konvergiert bei den Preisen, bei den Inflationsraten. Das sind jetzt die Lohnstückkosten. Warum sind Lohnstückkosten wichtig? Nun, weil ich bin immer in der falschen Richtung, ich schaffe das heute nicht mehr. Warum? Betrachte man die Lohnstückkosten, weil die Lohnstückkosten am besten korrelieren mit den Inflationsraten. Diese Kurve ist so klein, dass Sie da hinten wahrscheinlich gar nichts sehen, aber auch das ist nicht schlimm. Diese Kurve sagt nichts anderes, dass die Lohnstückkosten, das sind die Löhne, sozusagen die Nominallohnsteigerung minus Produktivitätssteigerung. Wenn in einem Land die Nominallöhne um 5% steigen, die Produktivität um 2%, kann man so grob rechnen, ist mathematisch nicht ganz korrekt. 5 minus 2, dann steigen die Lohnstückkosten um 3%. Und diese Lohnstückkostensteigerung erklärt wirklich unglaublich gut die Inflationsentwicklung und die Inflationsentwicklung in jedem einzelnen Land. Hier für einen sehr langen Zeitraum, geht auch für kürzere Zeiträume, nicht für ganz kurze, aber für kürzere Zeiträume geht es auch sehr gut. Also muss man, wenn man die Inflationsraten konvergieren will, was muss man tun? Man muss die Lohnentwicklung konvergieren und das haben die Europäer sich vorgenommen. Bin ich wieder falsch rum? Nein, richtig, hui, gut. Weil irgendwann haben die Franzosen und Italiener gesagt, guck, wir waren da oben ganz links hinten, 1980 ist, das waren wir, hatten wir Inflationsraten von 15 Prozent und so die Deutschen waren immer viel stabiler. Warum, sollten wir nicht, warum müssen wir Inflationsraten von 15 Prozent haben? Die helfen ja niemand am Ende und das ist vollkommen richtig. Inflationsraten von 15 Prozent sind für nichts gut. Wenn die italienische Produktivität um 2 Prozent steigt, dann steigen bei Inflationsraten von 15 Prozent die Löhne um 17 Prozent. Aber Löhne von 17%, Nominallöhne, die um 17% steigen, bei 15% Inflationsrate sind eben auch nur 2% Reallöhne. Und dann steigen die Reallöhne um 2%, die Produktivität steigt um 2%. Und das ist genau das Gleiche wie in einem Land, wo die Inflation nur um 2% steigt und die Löhne um 4% steigen. Das ist nämlich genau das Gleiche dann. Man braucht keine hohe Inflation. Hohe Inflation ist in gewisser Weise Illusion. man braucht doch keine besonders niedrige Inflation, Deflation ist auch schlecht, kommen wir vielleicht noch zu. Aber irgendwo so in der Mitte hat man sich geeinigt, man hat gesagt, wir machen es wie die Deutschen, wir machen alle 2% Inflation. Und das Einzige, was wir dazu machen müssen, ist, wir müssen unsere Löhne an unsere Produktivität anpassen, an unsere Produktivität, ne? jeder an seine eigene Produktivität. Und dann können wir doch die Wechselkurse festmachen. Dann machen wir einfach die Wechselkurse in Europa fest und das nennen wir dann Europäische Währungsunion und dann ist doch alles gut, oder? Bis jetzt alles richtig, oder? Jemand fundamentalen Widerspruch. Und das haben sie dann auch gemacht, wie man das sieht hier in dieser Grafik, sie haben das gemacht. Alle sind dann runter konvergiert. Diese Linie da unten über Null ist 2%. Alle sind konvergiert gegen 2%. Und dann haben sie die Wechselkurse festgemacht. Das war 1999. Und von da ab hatten wir dann wirklich einen Freihandel in Europa. Von da ab ging es uns dann allen gut, oder? Hätte ja sein können. Prinzipiell ist ja da nicht viel gegen zu sagen. Wenn alle keine Inflation mehr, hohe Inflation mehr wollen, alle 2% Inflation machen wollen, ist doch in Ordnung. Ja, man muss das wissen, das ist die Vorgeschichte der Währungsunion. Die ist mindestens so wichtig wie die Nachgeschichte der Währungsunion. Man muss wissen, dass es eine, eine, durchaus eine absolut rationale Begründung gab für die Währungsunion. Es war nicht der Dicke aus Ockersheim, der das alles gemacht hat. Oder Mitterrand, der gesagt hat, du, wenn du Währungsunion mit mir machst, dann äh, darfst du dich vereinigen mit deinen östlichen Brüdern. Stimmt auch nicht. Alles Illusionen und Geschichten, die hinterher erfunden worden sind. Es gab eine lange Vorgeschichte der Währungsunion, und die war absolut rational, die war vernünftig. Man wollte keine hohen Inflationsraten mehr haben. Alle wollten die gleiche Inflationsrate verwirklichen. Und damit wäre es ja auch gut gewesen. Ja, nur ist aber was schiefgegangen in der Europäischen Währungsunion. Was ist eigentlich schiefgegangen? Gute Frage, ja? Jetzt müssen wir hier ein bisschen weiterklicken. Und ich zeige das mal am Beispiel Frankreich und Deutschland. Erkläre die Kurven gleich. Frankreich und Deutschland deswegen, weil manche glauben ja immer noch, ich war vor drei Tagen oder irgendwann Ende letzter Woche in der Diskussion und es gibt immer noch Leute, die anfangen, wenn man über die Europäische Währungsunion redet, sofort über Griechenland reden. Und die sind dann alle die größten Griechenland-Experten überhaupt. Und das Land ist ja korrupt, das ist ja unglaublich. Und da kann man ja mit keinem Beamten vertrauen, das geht ja überhaupt nichts und keine Planung und gar nichts. Und das ist doch der Kern des Problems der Europäischen Währungsunion, oder? Und die können sich dann reinsteigern diese Griechenland-Kritik, das ist unglaublich. Natürlich nicht rassistisch oder so, oder so, aber sie können das einfach nicht, die Griechen. Ja. Deswegen verwende ich jetzt immer Frankreich in Deutschland. Aber wir wissen ja inzwischen, ist ja in deutschen Medien auch so, wir wissen ja, Frankreich ist auch Katastrophe. Ist ja fast wie Griechenland. Ne? Krankreich hat die Bildzeitung geschrieben. Und da ist ja alles kaputt. Und die haben ja viele zivile Beamten. 56 Prozent Staatsanteil, absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Frau Merkel wusste übrigens auch, dass Griechenland viel zu viele Urlaubstage hat. Die Arbeiter, die arbeiten ja alle nicht. Ja, und da sieht man daran, dass schon der Kern der Währungsunion überhaupt nicht verstanden wird. Schon der Kern dessen, worum es bei einer Währungsunion geht, wird bis in die Spitze der deutschen Politik überhaupt nicht verstanden. Bei einer Währungsunion geht es nämlich nicht darum, dass man sich an die Verhältnisse der anderen anpassen muss. Nichts. Die Franzosen, die Franzosen sind ohnehin so produktiv wie die Deutschen, werde ich gleich zeigen. Aber die Griechen müssen nicht über Nacht so produktiv werden wie die Deutschen. Und die anderen Südeuropäer dürfen sich ein schönes Leben gönnen, dürfen sie alles tun. Die dürfen auch viel Urlaub haben, dürfen wenig Urlaub haben. Man darf das alles machen, man darf hohes Renteneintrittshalter haben oder niedriges. Man darf wenig arbeiten oder viel. Das ist alles erlaubt in der Währungsunion. Das ist alles 100% erlaubt. Denn es geht ja nur darum, dass ich mich an meine Produktivität anpasse. Ich muss mich an meine Produktivität anpassen. Meine Produktivität spiegelt das ja alles wieder, wie korrupt ich bin, und wie faul ich bin und sonst was alles. Und die Währungsunion sagt nichts anderes. Du musst dich gefälligst an deine eigene Produktivität anpassen, nicht an die deutsche. Sondern deine eigene Produktivität musst du dich anpassen. Nämlich in der Weise, dass am Ende eine Inflationsrate von 2% rauskommt. Dass deine Löhne nicht mehr steigen als 2% über deiner Produktivität. Das ist Währungsunion. Sonst nichts. Sonst nichts. Und damit können Sie schon wiederum 90% aller Zeitungsartikel und sonstigen äh, Machwerke, die über die Währungsunion geschrieben werden, können Sie von vornherein wegschmeißen. Weil die Leute überhaupt nicht kapieren, worum es geht. Die sagen, die sind ja so unterschiedlich. Auch der Henkel von der AfD. Habe ich AfD schon erwähnt? Ach nee, nur indirekt vorhin. Indirekt. Ne? Der Henkel von der AfD sagt, die Länder sind so unterschiedlich. Die können einfach nicht miteinander. Ja, der Mann hat keine Ahnung von Ökonomie und sein Vorsitzender auch nicht. Der weiß es, hat es auch nicht verstanden. Obwohl der Professor für Ökonomie ist, an der gleichen Universität wie ich. Aber der hat überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Deswegen Deutschland, Frankreich. Wir sehen ja jetzt, es geht um Deutschland und Frankreich. Es geht nicht um Griechenland. Griechenland ist vollkommen unwichtig. Spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt zeige ich Ihnen die Anpassung, wie die gelaufen ist über die Jahre, wie die Länder sich an ihre Produktivität angepasst haben, ne? an ihre eigene Produktivität. Wie Frankreich und Deutschland sich angepasst haben. Und das ist die französische Anpassung. Das Blaue sind die Nominallöhne. Die Nominallöhne sind also ziemlich stark gestiegen, von 100 auf 150, von 1999 bis heute. Und die Produktivität ist von 100 auf 115 gestiegen. Na, ja, Das konnte ja nicht gut gehen, ne? Und jetzt schauen wir uns mal Deutschland an, wie Deutschland das gemacht hat. Oh, oh. Komischerweise ist die Produktivität in Deutschland ganz genauso stark gestiegen wie in Frankreich. Ne? Von wegen hoher Staatsanteil. Ja, die Produktivität, die alles misst, was die Effizienz der ganzen Volkswirtschaft wiedergibt, ist in Frankreich ganz genauso stark gestiegen wie in Deutschland. Nur das Einzige, was in Deutschland nicht gestiegen sind, ist, sind die Nominallöhne. Die Nominallöhne. Was sollten wir denn machen in Europa? Wir haben ja vorhin die Regel ausgegeben. Aber wenn man sich das so anguckt, ist ja klar, wer recht hat und wer unrichtig hat. Ne? Weil niedrige Löhne sind ja immer gut, oder? Weiß man doch. Niedrige Löhne führen doch zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Flexibel muss man sein, die Arbeitsmärkte müssen flexibel sein. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und Deutschland hat doch hier eine enorme Flexibilität verwiesen, oder? Keine Lohnsteigerung, nominal, fast keine Lohnsteigerung über 15 Jahre. Genial. Ja, aber dummerweise bedeutet das, die beiden Kurven sind das Entscheidende, die bedeuten, dass Frankreich alles richtig gemacht hat und Deutschland alles falsch. Was den Kern der Währungsunion angeht, nämlich die Anpassung in eigene Produktivität. Denn was Frankreich gemacht hat, sind tatsächlich die Nominallohnsteigerungen, Produktivität plus zwei Prozent, plus zwei Prozent. Denn das war ja die gemeinsam vorgegebene Inflationsrate, die wir erreichen wollten. Was Deutschland gemacht hat, ist Nominallöhne plus nichts, plus null Prozent. Und das ist ein ganz klarer Widerspruch zu der Inflationsrate, dem Inflationsziel, das wir uns gesetzt haben von zwei Prozent. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen noch ausführen, ich, äh, Herr Polkert guckt immer schon ganz kritisch, weil ich so lange rede, noch nicht, noch nicht. ich will nur noch sagen, dass die absolute Produktivität, man kann die ja pro Stunde messen, die absolute Produktivität pro Stunde in Frankreich ganz genauso hoch ist wie Deutschland und dass man dann, wenn man die Reallöhne mit der Produktivität vergleicht sieht, dass in Frankreich die Reallöhne eben genauso gestiegen sind wie die Produktivität und in Deutschland sind die Reallöhne, Das sind zwei verschiedene Messkonzepte, deutlich darunter geblieben unter der Produktivität. So, und damit sind wir jetzt aber schon bei einer Erklärung, warum die europäische Währungsunion schiefgegangen ist. Nun, weil im Kern der europäischen Währungsunion war die Frage, wie passt, passt man sich ja sein Inflationsziel an? Und das Inflationsziel war 2%, Prozent. Das ist hier eingemalt in dieser Kurve, die schwarze Linie. Und blau ist die europäische Währungsunion ohne Deutschland und orange ist Deutschland. Alle Länder hätten auf der Linie liegen müssen, hm? Wenn sie sich gehalten hätten an die Vorgabe, die wir uns gemeinsam gegeben haben, hätten alle genau auf dieser schwarzen Linie liegen müssen, aber auf der schwarzen Linie liegt tatsächlich, oh Entschuldigung, das ist gar nicht hier, schade, da liegt nur ein einziges Land und dieses Land heißt Frankreich. Ich habe die Kurve jetzt gerade nicht da, aber zeige ich nachher noch. Auf der schwarzen Linie liegt genau Frankreich, Italien und Griechenland haben tatsächlich überschossen, sind über das Ziel hinausgegangen, die Nominallöhne sind zu stark gestiegen, im Vergleich zu ihrer eigenen Produktivität. Aber ein Land hat unterschossen, ein Land hat unter seinem Verhältnis gelebt und dieses Land heißt Deutschland. Und das heißt, genau zu dem Zeitpunkt, wo die anderen so werden wollten wie Deutschland, wo so vernünftig werden wollten wie Deutschland, nur noch eine Inflationsrate von zwei Prozent haben wollten, ist Deutschland weggetaucht und hatte plötzlich eine Inflationsrate von Null, fast Null. Das konnten die anderen aber nicht wissen. Ne? Manche sagen jetzt, der große Ökonom Schröder sagt das, oder hat das immer gesagt, jetzt sagt er nicht mehr so viel. Der große Ökonom Schröder hat immer gesagt: Ja, wir mussten das doch machen wegen der Chinesen. Die Chinesen haben uns doch bedroht und bedrängt. Und da konnten wir doch nicht jedes Jahr 2% Preissteigerung machen. Ist doch ein gutes Argument, oder? Hätte man ja sagen können, ne? Hätte ja 1999 99 da Schröder hinstellen können, hätte sagen sollen: Zwei Prozent Inflationsziel ist zu viel wegen der Chinesen. Hat er nur nicht gesagt, ne? Ich war dabei, ich war in der Regierung am Anfang der ersten sechs Monate jedenfalls. Er hat es nicht gesagt. Niemand hat es gesagt in Brüssel. Niemand hat in Brüssel gesagt, dass von nun an Deutschland gar nicht mehr 2 Prozent Inflation machen will, sondern viel weniger. Niemand hat es gesagt. Aber selbst wenn man das gemacht hat, wäre es dumm gewesen, weil die Chinesen haben einen Wechselkurs. Ne? Und diesen Wechselkurs kann man ändern, die Währungsrelationen zum Euro kann man ändern. Wenn man dauernd versucht, gegen ein anderes Land äh, sich unterzubewerten, sozusagen, indem man die Löhne nicht erhöht, dann normalerweise sollte dann passieren, es passiert eben nicht immer, weil der Devisenmarkt nicht funktioniert, aber normalerweise sollte dann die eigene Währung aufwerten. Ne? Und dann wäre dieser Vorteil schnell wieder weg. Also es gibt kein systematisches Mittel, mit dem man sozusagen Kampf der Nationen machen kann. Der Henkel ist ja der große Kämpfer der Nationen gewesen. Wettkampf der Nationen. Die eine Nation unterbietet die andere systematisch bei Steuern, Löhnen und sonst wo und gewinnt dann für immer auf den Märkten dieser Welt. Das ist eben ein grandioser Irrtum. Es ist ein ganz fürchterlicher, ein fataler Irrtum. Ich komme dazu noch gleich, wenn ich noch darf. Ich will... Nicht viel mehr zeigen als das, weil alles andere führt zu weit. Was ist die Folge von all dem? Was passiert, wenn man das tut? Nun, ich springe jetzt mal ein paar Kurven. Was passiert ist, da ist jetzt übrigens auch Frankreich die Kurve genau auf der grünen Kurve. Jetzt ist die Inflations, das Inflationsziel grün. Die Kurve, die genau darauf liegt, ist äh, Frankreich. Was passiert, wenn man eine solche Entwicklung hat. Man kann ja diese Kurven so lesen, dass man sagt, 1999 haben im Durchschnitt etwa alle Güter in der europäischen Währungsunion etwa 100 Euro, wenn die 100 Euro gekostet hätten im Durchschnitt. Und dann kosten diese Güter jetzt, in äh, was haben wir hier, in Italien kosten diese Güter 100, fast 140 Euro, in Frankreich kosten sie 130 Euro, obwohl Frankreich alles richtig gemacht hat, in Deutschland kosten die Güter nur 110 Euro. Ja, und wozu führt das? Nun, das führt dazu natürlich, dass auch die Griechen und die Franzosen, Italiener anfangen, deutsche Güter zu kaufen. Nun sagt man, ja, die haben das doch freiwillig getan. Ja, natürlich haben sie das freiwillig getan. Wenn aber jemand 1999 allen, jedem einzelnen Italiener und jedem einzelnen Franzosen gesagt hätte, wenn du jetzt deutsche Güter kaufst, dann wirst du in zehn Jahren ganz schön in Schwierigkeiten sein, hätten sie es vielleicht nicht getan. Aber niemand weiß am Anfang, was passiert, wenn eine solche Entwicklung sich aufschaukelt. Und sie schaukelt sich ja eben ganz allmählich auf. Und daraus gibt es jetzt, deswegen haben wir jetzt eine Lücke in der Währungsunion, eine Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit in der Währungsunion von 20, 25 Prozent. Nur haben wir leider keine Währung mehr. Die Italiener haben keinen Lira mehr, die sie abwerten können, damit alles wieder in Ordnung kommt. Und jetzt sind wir schon schnell am Ende. Jetzt sagt äh, Frau Merkel, ja ist ja ganz einfach. Die anderen müssen alle so werden wie Deutschland. Warum eigentlich? Sind Sie schon diese einfache Frage, stellt in Deutschland niemand. Warum eigentlich? Es macht doch gar keinen Sinn, dass die anderen werden wie Deutschland. Deutschland muss werden wie die anderen. Und gleichzeitig kämpft die Europäische Zentralbank kämpft gegen Deflation. Ja, warum kämpft denn die Europäische Zentralbank gegen Deflationen? Ja, weil Deutschland sich vorneweg nicht an das Inflationsziel von zwei Prozent gehalten hat und weil Deutschland jetzt den anderen sagt, sie müssen alle werden wie Deutschland. Man sieht, einige versuchen es schon. Südeuropa versucht es schon. Südeuropa, das ist hier die blaue Linie, ohne Italien, hat sich schon massiv angepasst nach unten. Die haben die Löhne schon gesenkt um 20, 30 Prozent. Griechenland ist der größte Lohnsenker der Welt in den letzten 80 Jahren. Es hat seine Löhne um 30 Prozent gesenkt wenn das keine Arbeitsmarktflexibilität ist. Nur was war das Ergebnis, dummerweise? Was war das Ergebnis? dieser Lohnsenkungsaktion, ne? dieses bisschen Lohnsenkung, was ja noch, immer noch nicht auf den deutschen Pfad geführt hat. Ne? Die müssen jetzt diese Lohnsenkung noch zweimal wiederholen, damit sie überhaupt auf den deutschen Pfad kommen. Aber eigentlich müssen sie unter den deutschen Pfad, sie müssen da unter die orangene Linie, damit sie etwas zurückgewinnen können von den Marktanteilen, die sie in den letzten 20 Jahren verloren haben. Die müssen da drunter, die müssen die Löhne also nochmal um 50, 60 Prozent senken. Nur dummerweise ist dazwischen schon was passiert. Das mit der Lohnsenkung war nicht so einfach. Die haben es durchgesetzt, aber was ist passiert? Weiß ja jeder gute Ökonom, ne? was passiert, wenn man die Löhne senkt? Sind ja auch real gesenkt worden. Wo sind die Studenten? Dann verschwindet doch die Arbeitslosigkeit. Ne? Ist doch klar, oder? Spanien, Portugal und Griechenland haben ja schon deswegen keine Arbeitslosigkeit mehr, weil sie Löhne so schön gesenkt haben. Ja. Und schon wieder müssen die Ökonomen auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, was ist denn da los? Was ist da passiert? Wie kann man die Löhne um 30 senken und die Arbeitslosigkeit steigt auf das Doppelte oder das Dreifache? Und Wo sind die Ökonomen, die aufschreien? Dem haben wir ja die Augen zu. Ist ja so unangenehm. Ja, diese Länder haben die Löhne gesenkt und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Nicht gefallen, sondern gestiegen. Genau das Gegenteil dessen, was die ökonomische Theorie, die neoklassische ökonomische Theorie, vorhersagt. Ja, warum ist das so? Auch jeder, jeder Mensch kann es sofort nachvollziehen, warum das so ist. Warum ist das so? Wenn alle ihre Löhne, BAföGs oder was sie sonst haben, Renten, morgen um 20 gekürzt wird, ja, was machen wir denn dann alle? Ja, wir fragen übermorgen 20 Prozent weniger Güter nach. Was denn sonst? Und wenn wir 20 Prozent weniger Güter nachfragen und die Binnennachfrage das Wichtigste ist in diesen Ländern, ist die Binnennachfrage viel wichtiger als der Export, dann bricht die Wirtschaft zusammen, dann bricht unsere eigenen Arbeitsplätze weg, weil wir weniger Güter nachfragen. Das kommt ja in der ökonomischen Theorie nicht vor, weil da sind ja die Märkte getrennt. Ne? Da gibt es den Arbeitsmarkt und da gibt es den Gütermarkt. Die haben nichts miteinander zu tun, weil der Arbeitsmarkt ja funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Ne? Er funktioniert eben nicht wie ein Kartoffelmarkt, denn Kartoffeln kaufen keine anderen Güter. Aber die Arbeiter müssen die Güter kaufen, die sie selbst produzieren. Die Kartoffeln kaufen nichts. Die Arbeiter müssen die Güter kaufen, die sie selbst produzieren. Und wenn sie nicht das Geld dazu haben, um diese Güter zu kaufen, die sie selbst produziert haben, dann bricht die Wirtschaft zusammen und ihre eigenen Arbeitsplätze sind weg. Und genau das ist in Südeuropa passiert. Gegen jede herrschende Theorie. Selbst der Internationale Währungsfonds, das ist die tollste Geschichte, ist aber auch nirgendwo aufgetaucht worden, ist ja so peinlich. Der Internationale Währungsfonds hat gesagt, da ist was schiefgegangen. Die sind die Einzigen, die wenigstens intellektuell so ehrlich waren, gesagt haben, da ist was schiefgegangen. Die Löhne sind gesunken in Spanien und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Und da hat der Internationale Währungsfonds was Geniales vorgeschlagen. Das stand wirklich in einem offiziellen Papier des Währungsfonds. Danach nie mehr, aber der Mann ist dann entlassen worden. Aber es stand einmal drin... Die haben gesagt, Wir müssen von jetzt ab müssen wir immer eine Beschäftigungsklausel machen. Wenn die Löhne gesenkt werden, müssen die Unternehmen immer gleichzeitig so viel die Beschäftigung erhöhen, damit es keine, keine Nachfrageausfall gibt. Muss man sich mal jetzt einen deutschen Gewerkschaftsführer vorstellen. Ne? Der sagt bei den nächsten Tarifverhandlungen, hier, ihr Arbeitgeber, da schreibt ihr genau rein, wie viel, äh, wenn wir auf Löhne verzichten, wie viel mehr ihr die Beschäftigung erhöht. Und zwar jeder Einzelne. Und dann schreibt ihr das jedem einzelnen Betrieb vor, du hast um 3%, du ein du acht Prozent, die Beschäftigung zu erhöhen. Da jeder, jeder Gewerkschaftsführer, der sowas auch nur andenken würde, würde als, als schrecklicher Sozialist gebrandmarkt, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Aber der Internationale Währungsfonds in einer hellen Sekunde hat es, hat es bemerkt. Ja, es war Katastrophe, diese Anpassung nach unten, diese blaue Anpassung nach unten war eine Katastrophe. Aber wir haben es ja nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Warum? Deswegen, was sagen wir jetzt? Was soll jetzt passieren in dieser Währungsunion? Man sieht ja, was, passiert ist. was bisher passiert ist. Zwei Länder haben noch gar nichts gemacht. Zwei Länder haben noch gar nichts gemacht. Italien und Frankreich sind immer noch schön auf dem Pfad, wo sie die ganze Zeit waren. Und Deutschland ist auf dem gleichen Pfad. Die sind genau parallel. Und Parallelen treffen sich nicht einmal in der Unendlichkeit. Das heißt, Frankreich und Italien haben immer noch die gleiche Wettbewerbslücke zu Deutschland, die sie am Anfang der Krise hatten 2008, 2009. Und was sagen wir jetzt? Was sagt Frau Merkel diesen Ländern? Was sagen wir alle? Herr Schäuble jeden Tag. Herr Gabriel sagt es auch. Strukturreformen müssen die machen. Hm? Arbeitsmärkte flexibilisieren. Was nichts anderes heißt als Löhne senken. Löhne kürzen. Absolut. Wenn die aber das Gleiche tun, wir das Gleiche tun wie Südeuropa, dann kriegen die auch Arbeitslosigkeit. Dann haben wir in ganz Europa 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Und jetzt muss er nur noch einen ganz kleinen Schritt weitergehen, damit man weiß, was daraus folgt. Ich lebe in Frankreich seit zwölf Jahren, ich kann Ihnen sagen, was daraus folgt. Wenn Frankreich in zwei Jahren auch nur einen Versuch gemacht hat, in Richtung Südeuropa die Löhne zu senken und Arbeitslosigkeit von 11 oder 12 auf 15 oder 20 gestiegen ist, ja, dann wird Frankreich 2017 eine Präsidentin haben. Ne? Und die heißt Marine Le Pen. Und die wird Europa über Nacht zerdeppern, weil sie weiß, dass es so nicht geht. Sie weiß das immerhin. kann vieles gegen sie sagen, aber sie weiß es. Ja, dann ist Europa tot. Und dann können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn dann wirklich Länder aussteigen. Was tun denn Länder, die aussteigen aus der Währungsunion? Nun, die tun genau das, was notwendig ist. Nämlich die senken ihre Löhne. Und wie senkt man seine Löhne? Ohne seine Löhne zu senken, Nun, man führt eine eigene Währung ein und wertet sie ab. Hm? Ganz einfach. Und dann gibt es nur noch einen Verlierer an der Währungsunion. Bis jetzt gab es noch mehrere Verlierer. Aber ja, dann gibt es nur noch einen Verlierer an der Währungsunion. Und der heißt Deutschland. Dann ist nämlich dieser schöne Vorsprung, den Deutschland sich herausgearbeitet hat durch Gürtel Engerschnallen. Er hat er ja vorhin das Gürtel Engerschnallen erwähnt. Der ist dann über Nacht futsch. Und verwandelt sich in einen Nachteil, weil die Länder werden natürlich so viel abwerten, dass sie weit unter die orangene Linie rutschen und billiger werden als Deutschland. Und dann kann man in Deutschland über Nacht Millionen Arbeitsplätze abschreiben. Die sind verschwunden, die sind weg über Nacht quasi. Und dann geht es wie immer in der Geschichte, dass derjenige, der unvernünftig ist, der, der Gläubiger und Überschussland ist, der der super ist, er wird am Ende verlieren. Es gibt eine einfache Regel aus allen Finanzkrisen der Geschichte, die heißt, verlieren tut am Ende der Gewinner. Der scheinbar Gewinner. Der, der scheinbar gewinnt, verliert am Ende. Warum? Weil der eigentlich der Verlierer war, der muss sich wieder aus seiner Lage berappeln und er kann sich nur berappeln, indem er massiv abwertet, indem er seine Währung abwertet und dafür sorgt, dass er eben keine Schulden mehr im Ausland macht, sondern eine eine Umkehrung der Verhältnisse schafft, nämlich, dass er Kapital exportieren kann, dass er gläubiger wird und nicht mehr Schuldner ist. Und nun verwende ich noch zwei Minuten, wenn ich darf, dann habe ich meine Zeit wirklich massiv überzogen. Entschuldigung. Aber bisher haben noch alle zugehört, das ging also noch. Ne? Um mir noch das Letzte und Wichtigste zu zeigen. Den Elefanten im Porzellanladen. Ja, diese Schuldenproblematik, Deutschland hat also Überschüsse aufgebaut, riesige Überschüsse hat mehr exportiert als importiert, aber die sind ja nicht bezahlt worden. Das ist alles auf Schulden gegangen, auf Pump. Ne? Frau Merkel sagt ja immer, wir dürfen kein Wachstum, wir wollen kein Wachstum auf Pump. Nein, sie vergisst zu sagen, wir wollen Wachstum auf Pump, aber nur Pump bei den anderen. Hm? Wir machen dieses Jahr ein Miniwachstum von 0,9 Prozent oder so irgendwas, aber 200 Milliarden Schulden müssen die anderen machen, damit Deutschland überhaupt 0,9 Prozent wachsen kann. 200 Milliarden, müssen die anderen Schulden machen. Aber wir wollen ja kein Wachstum auf Pumpen. Ne? Es sollen immer nur die anderen die Schulden machen, nicht wir. Ja, und so ist es gekommen im Laufe der Zeit. Ich habe hier die Finanzierungssalden, die sogenannten Finanzierungssalden aufgezeichnet, der Sektoren in Deutschland. Links in den 60er Jahren und rechts ein bisschen aktueller äh, die 2000er Jahre, die ersten zehn Jahre. Und wenn Sie das anschauen, ist ganz einfach, diese Salden saldieren sich immer zu Null. Warum zu Null? Weil der Rest der Welt dabei ist. Deutschland und der Rest der Welt. Eine Kurve ist der Rest der Welt. Und wenn man die ganze Welt betrachtet, gibt es dann Schulden oder, oder Forderungen? Nein. Die Netto-Schulden der Welt oder das Gesamtgeldvermögen der Welt ist immer genau gleich Null. Weil die Welt ja niemand hat, gegen den sie noch Forderungen aufbauen kann. Ne? Jeder, der in der Welt eine Forderung hat, dem steht ein Schuldner gegenüber. Das ist nun mal so. Das ist Buchhaltung. Es gibt keine Nettoschulden der Welt. So, und wenn man diese Salden betrachtet, dann ist es ganz einfach, dann sieht man die 60er Jahre, links die 60er Jahre, da hatte Deutschland eine normale Marktwirtschaft, nämlich die privaten Haushalte haben gespart, das tun sie heute auch noch. Der Staat und das Ausland waren irgendwo in der Mitte, haben weder große Schulden gemacht noch, äh, noch gespart. Und wer hat die Schulden gemacht in Deutschland? Nun, das war nur ein einziger Sektor, das waren nämlich die Unternehmen. Das nenne ich eine normale Marktwirtschaft. Was wir heute haben, ist eine vollkommen pervertierte Marktwirtschaft, das rechts. Die Haushalte sparen immer noch, aber jetzt sparen auch die Unternehmen. Die deutschen Unternehmen sind Sparer inzwischen. Per Saldo tragen die Geld zur Bank. Die haben zu viel Geld, die wissen nicht, was sie damit machen, sondern sie tragen es zur Bank. Und nun inzwischen ist auch der Staat Sparer geworden. Wir haben ja nächstes Jahr die schwarze Null sogar im Bundeshaushalt, aber insgesamt ist der Staat schon Sparer, auch in diesem Jahr, das zeige ich gleich nochmal. Und damit sind alle in Deutschland Sparen. Nur wo sind die Schuldner? Damit die Ersparnisse Ersparnisse sind, braucht man Schuldner. Denn wenn das Zeug auf der Bank liegt und niemand holt es von der Bank, dann ist das Zeug weg. Ja, niemand, jemand muss es da nehmen, muss es investieren, muss etwas mit den Ersparnissen machen. Und auf den Casinos dieser Welt kann man es zwar auch investieren, aber es bringt keine Erträge. Weil Casinos erbringen keine Erträge. Also muss man es investieren in irgendwelche... Sachanlagen oder sonstige Dinge, die Erträge bringen, auf Dauer und zwar Nettoerträge. Geh nicht, der eine gewinnt, der andere verliert, nicht Nullsummspiele, sondern einer muss etwas tun, das für die Gesellschaft insgesamt etwas erbringt. Sonst gibt es keinen Zins und sonst gibt es keine Ersparnisse. Ja, und wo sitzt der Schuldner für Deutschland? Alle Schuldner sitzen jetzt nur noch im Ausland. Wenn man sich in absoluten Zahlen anschaut, für die letzten Jahre jetzt ganz aktuell, ist es umso schlimmer, dann sieht man, Deutschland spart in der Größenordnung von über 150, 170, 180 Milliarden Euro jedes Jahr. Jedes Neuersparnis jedes Jahr in Deutschland sind 170, 180 Milliarden Euro Neuersparnisse. Ne? Die kommen immer noch dazu, auf den Riesenberg von Ersparnissen, den es schon gibt. Und für diese Neuersparnisse muss es neue Schulden geben, sonst sind diese Ersparnisse futsch. Und alle Neuschulden, die Deutschland äh, den deutschen Ersparnissen gegenüberstehen, sind im Ausland. Sind alle im Ausland. Jetzt sagen wir aber die anderen Länder, sie sollen ja so werden wie Deutschland. Ne? Alle sollen ja so gut werden wie Deutschland. Deutschland ist ja super. Alle sollen so werden wie wir. Also müssen die auch, die, die blaue Linie muss nach oben, die blaue Balken muss nach oben. Die müssen auch über Null. Na, wer macht dann die Schulden? Ja, das geht nicht. Wir sagen den anderen Ländern, sie sollen Schulden zurückzahlen. Ja, wenn sie Schulden zurückzahlen, dann müssen sie über Null, dann müssen sie sparen sozusagen. Dann müssen sie ja weniger ausgeben, als sie einnehmen. Das nennt man dann Sparen. Und dann können Sie etwas zurückzahlen. Sonst geht das nicht, logischerweise. So. Aber wenn alle das tun, dann muss es irgendwo einen Schuldner geben. Sonst bricht die Weltwirtschaft zusammen in ganz kurzer Zeit. In einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten kann man sich aussuchen. Ganz schnell. Ja, wer macht die Schulden? Das ist die einfache Frage, die sich Deutschland jeden Tag, alle fünf Minuten stellen müsste. Wer macht die Schulden? Aber wir haben ja Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben, genial. Thüringen sicher auch. Und in dem, habe ich nicht, irgendjemand hat mir eine Mail geschickt, auch in dem neuen Abkommen der Thüringer progressiven Regierung steht drin, nichts an den Schulden rühren, das ist Tabu. Ja, wer macht die Schulden? Die Ausländer sind jetzt alle pleite, die wollen keine Schulden mehr machen, die können keine Schulden mehr machen, weil sie nicht mehr glaubwürdig sind als Schuldner. Die Europäische Zentralbank und die anderen Zentralbanken der Welt, ja was machen die eigentlich? Die machen die Zinsen auf Null, ja warum? Sind die bekloppt oder was? Nein, die senken die Zinsen auf Null, weil sie Schuldner suchen. Sie suchen verzweifelt Schuldner in dieser Welt. Auf der ganzen Welt gibt es zu wenige Schuldner. Ja, sonst wären die Zinsen nicht Null. Das ist vollkommen klar. Da gibt es ja noch Marktwirtschaft. Am Kapitalmarkt gibt es Marktwirtschaft. Wenn die Zentralbanken nicht vollkommen verrückt sind, dann äh, bedeutet ein Zins von Null, dass es keine Schuldner gibt. Ersparnisse gibt es unendlich viele, das sehen wir ja, aber es gibt keine Schuldner. Und in genau der Situation, wo es keine Schuldner gibt, sind die Deutschen stolz auf ihre schwarze Null im Staatshaushalt. Genial. Doch genial. Ja? Es geht nur nicht. Hm? Wir verlangen von den anderen Ländern etwas, was vollkommen, was objektiv unmöglich ist. Wir verlangen, dass sie Schulden zurückzahlen, werden wir selbst nicht bereit sind, Schulden zu machen. Das geht nicht auf dieser Welt. Das ist absolut gegen die Logik. Und wenn Sie etwas verlangen, was so absolut gegen die Logik ist, was wird dann passieren? dann passiert das, was immer passiert. Dann explodiert irgendetwas. Weil man kann nicht gegen die Logik arbeiten. Man kann nicht dauernd gegen die Logik arbeiten. Das geht nicht. Wenn Sie einen Kessel immer stärker unter Druck setzen, bricht irgendwann muss auch der stärkste Kessel platzen. Es geht nicht. Und ich will noch eins erzählen, eine kurze Geschichte. Es gab schon mal eine solche Situation in der, in der deutschen Geschichte, in der europäischen, in der globalen Geschichte. Es gab schon mal eine solche Situation, wo, wo Länder glaubten, sie können die anderen äh, dazu bringen, etwas zu tun, was logisch und möglich ist. Die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg haben nämlich von Deutschland verlangt, Reparationen zu zahlen. Reparationen sollten die Deutschen zahlen. Ne? für ihre bösen Taten während des Ersten Weltkrieges, die sicher böse waren, überhaupt keine Frage. Und was haben sie gesagt? Deutschland soll jedes Jahr einen bestimmten Transfer leisten von Gütern natürlich, nicht Geld irgendwas. Geld wollten sie ja nicht haben, Gütern. Damit die anderen sich entschädigen können für die Verluste, die ihnen Deutschland im Krieg zugefügt hat. Ja, und das war genau die gleiche Situation wie jetzt. Und es gab einen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, ne? es gab einen einzigen Menschen, der erkannt hat, dass es Unsinn ist, dass es grandioser Unsinn ist, dass es gegen die Logik ist. Den Namen haben sie schon gehört, aber das ist ja in Deutschland verpönt, das ist ja ganz schlimmer. Ja, der heißt John Maynard Keynes. Ne? Lange bevor er alle seine anderen Ideen hatte, mit denen er später berühmt wurde, wusste er, dass es vollkommen falsch ist, dass man Deutschland von Deutschland Reparationen verlangt. Weil er hat gesagt, ihr, die anderen verlangen von Deutschland, dass es Überschüsse macht, denn nur wenn es überschüsse macht, also mehr exportiert als importiert, kann es ja einen Realtransfer leisten an die anderen Länder. Aber gleichzeitig wollen die anderen ja gar nicht, dass Deutschland überschüsse macht, denn sie wollen ja gerne in der Gläubigerposition werden und nicht Schuldner von Deutschland oder Transferempfänger von Deutschland. Und genauso ist es heute. Frau Merkel sagt, die anderen sollen so werden wie Deutschland, aber Deutschland wird sich nicht ändern. Und das ist unmöglich. Und deswegen fürchte ich, wird es auch hier große Explosionen geben, die hoffentlich nicht so schlimm werden wie damals, aber groß werden sie auf jeden Fall. Vielen Dank.
2: Bevor es gleich zur Fragerunde geht, wenn euch die Bilder auch zu klein waren, ihr könnt die ab morgen in dem metakun mit dem Namen Ringvorlesung abrufen. Das Passwort ist Krise mit groß K.
0: Ja, vielen Dank. Wir kommen zur Diskussion, das Mikrofon hat jemand versteckt, ich verrate nicht wer. Das heißt, ich bitte diejenigen, die eine Frage stellen wollen, hier vorzukommen. Wir können auch so eine kleine Schlange dann bilden. Ich, würde, ich stelle einfach mal, bevor jemand vorkommt, die erste Frage. Was bedeutet das denn für die momentane Situation? Das heißt, treffen Sie sich da mit Herrn Lucke? dass temporäre Austritte, Parallelwährungen jetzt äh, stattfinden sollen? Dauerhaft oder?
1: Nein, ich treffe mich überhaupt nirgendwo und nirgends mit Herrn Lucke. Aber nein, Herr Lucke hat ja ein völlig verqueres Weltbild. Er, er, er sagte, ja, die anderen haben alles falsch gemacht. Das ist ja durch nichts zu begründen. Nein, was passieren wird, solche Prozesse von Zieren sich ja nicht rational mehr dann irgendwann. Machen wir uns nichts vor, es gibt, wird keine Konferenz gehen, keine europäische Konferenz, wo man sagt, jetzt beschließen wir, die Währungsunion zu modifizieren oder es anders zu machen, sodass alle wieder leben können. Das hätte man längst machen können. Das hätte man unmittelbar nach dem Ende, nach Beginn der Krise machen können, 2008, 2009. Aber es war ja von Deutschland, ist ja bis heute überhaupt keine Bereitschaft da, das Thema zu diskutieren, ernsthaft überhaupt zu diskutieren. Deutschland verleugnet doch die Tatsache, dass es sich selbst etwas falsch gemacht hat. Ganz massiv, die ganze Politik, fast die ganze Politik, fast die ganzen Medien äh, verleugnen, dass es etwas schiefgelaufen ist. Und solange das der Fall ist, wird es, wird es wie immer in der Politik, die Politiker sind nicht besonders kommunikationsfähig. Glauben Sie mir, ich habe in vielen, unendlich vielen, viel zu vielen in meinem Leben politischen Konferenz, Konferenzen gesessen, da ist eine, eine große Kommunikationsunfähigkeit. Es ist nicht so, dass die miteinander wirklich reden. Sie dürfen sich nicht einen europäischen Rat vorstellen, äh, dass man miteinander redet. Nein, äh, ein europäischer Rat findet so statt, dass 28 Statements abgegeben werden, dann ist der Tag vorbei. Und wenn sie dann Glück haben, treffen sie sich noch zwei oder dreimal beim Abendessen und reden noch ein paar Worte miteinander. Das ist dann äh, das Ergebnis. Es gibt keine, keine offene Kommunikation in dem Sinne. Und deswegen gibt es Konfrontationen, und diese Konfrontation wird in dem Fall dazu führen, dass irgendwann die Länder sagen, ich mache es auf Teufel, komm raus, nicht mehr mit. Ich wünsche mir jetzt sogar Konfrontation. Was ich mir jetzt wünsche, ist politische Konfrontation. Das einzige Weg, diese Krise zu lösen, ist, dass Südeuropa, Frankreich und Frankreich, inklusive Frankreichs kapieren, dass sie Deutschland nicht durchgehen lassen dürfen, diese Politik, die Deutschland jetzt verordnet, sondern sie müssen sich dagegen stellen sie müssen sich offen dagegen stellen sie müssen so wie ich argumentieren und sagen, eure Verschuldungswahn ist Wahn und wir machen keinen Wahn mit und, und, und nur dann gibt es vielleicht eine Lösung, aber das ist nicht normal in der Politik, in der Politik vollzieht sich das dann so, dass eben gewählt wird und plötzlich, oh Wunder, wie bei der Europawahl, alle plötzlich sind vom, aus dem Häuschen gewesen, Frau Le Pen ist die äh, Partei, Front National ist die stärkste Partei in Frankreich, und so wird es dann 2017 kommen, oh Gott, Frau Le Pen ist jetzt plötzlich Präsident, was machen wir jetzt? Und dann wird Frau Le Pen mit einigen anderen Rechtsradikalen, wird die EU vor die, vor die Wahl stellen, sich radikal zu ändern oder nicht. Und dann wird die EU sagen, nein, und dann äh, muss, muss etwas passieren. Und das kann dann nur bedeuten, dass Frankreich, vielleicht nicht sofort, aber in ein paar Monaten äh, und andere Länder wahrscheinlich mit, äh, den Ausstieg machen. Und dann ist die Katastrophe da. Dann geht es aber über Nacht. Ich will ja eine allmähliche Anpassung. Es gibt ja eine Lösung. Man kann diese Kurven zusammenführen. Sie müssen sogar sich überschneiden am Ende. Aber das geht über 20, 30 Jahre. Deswegen plädiere ich ja für eine Änderung der Lohnpolitik. Aber es hört ja nicht mehr zu. Niemand zu. Nicht mehr die Gewerkschaften wollen darüber reden. Um Gottes will nie über höhere Löhne reden. Der einzige Weg, wie man das äh, auf normalem, sozusagen, auf einem, einem ohne mit Katastrophen gepflasterten Weg äh, wieder, wieder zurechtbiegen kann, ist, Lohnerhöhung in Deutschland, nicht Lohnsenkung bei den anderen, sondern stärkere Lohnerhöhung über 10, 15 Jahre in Deutschland.
0: Okay, das heißt temporärer Austritt, wenn es eben nicht anders ich geht. Glaube
1: ich dass es dann temporär ist. Was dann passiert, ist permanent. Das ist dann hm. für die nächsten 100 Jahre. Mit Deutschland wird niemand mehr eine Währungsunion machen in den nächsten 100 Jahren. Er müsste verrückt sein, wenn er das tun würde.
3: Ja, bevor ich die nächste Frage stelle...
0: Warum sind eigentlich die Brasilianer, warum haben die nicht einfach Negativzinsen eingeführt? Das habe ich bei den Schweizern auch nicht verstanden.
1: Weil man, wenn man eine Inflationsrate von sechs bis sieben Prozent hat, nicht leicht eine Notenbank findet, zumal eine Unabhängige, die bereit ist, Negativzinsen einzuführen. Das ist ganz einfach. Sie haben, Sie haben auch im Innern natürlich die, die Konflikte nicht überwunden, die, die man braucht, um, um aus einer Situation herauszukommen, aber äh, man hätte ihnen leicht helfen können, wenn man ihnen gesagt hätte, jawohl, wir sind bereit, die G20 ist bereit, hier ein Zeichen zu setzen. Man hätte ja nur ein Kommuniqué der G20 veröffentlichen müssen und sagen, die brasilianische Aufwertung ist ungerechtfertigt, dann wäre es schon vorbei gewesen. Dann hätte niemand mehr spekuliert, weil sie alle Angst davor gehabt hätten, dass es zusammenbricht. Ja, guten Abend,
4: Christian Schädlich, ich komme von der Uni Jena. Und meine Frage bezieht sich darauf, wenn man sich die verschiedenen Alternativen anschaut, die als Lösung für die Eurokrise hervorgebracht werden. Also von Hans-Werner Sinn, der Trainingsraum, von der AfD, der direkte Ausstieg und äh, vielleicht die Position von Angela Merkel, die ich jetzt mal politisch-ökonomisch jenseits von Angebot und Nachfrage <lacht> irgendwo sehen würde. Da wäre meine Frage, wie erklären Sie sich die Position von Angela Merkel? Also in Bezug darauf, ähm, dass sie, ähm, äh, liegt das nur daran, dass äh, am Lobbyismus der Unternehmen, dass die durchaus ein Interesse haben, dass die Südländer im Endeffekt schwach bleiben, damit der, der Euro quasi niedrig bleibt und man die Exporte nach China machen kann, weil ich glaube, hier wird keiner einen fünften Mercedes fahren in der Familie. Und äh, meine zweite Frage wäre, sehen Sie ein Szenario, wie die Neoklassik als politische Ökonomie das eigentlich überleben kann?
1: Ja, zu dem ersten Punkt, ähm, danke für die Fragen. Ähm, Frau Merkel, ich weiß nicht, wer Sie berät und wie Sie beraten ist. Sie ist auf jeden Fall schlecht beraten, das ist überhaupt keine Frage. Sie ist extrem schlecht beraten. Ich meine, in einer solchen Frage, wo es eine Schicksalsfrage Europas geht, müsste sich ein deutscher Kanzler, Kanzlerin, müsste sich breit beraten lassen, müsste sich 10, 20 verschiedene Meinungen anhören. Und meine Meinung, die ich heute Abend hier geäußert habe, das ist nicht äh, jetzt eine, eine, eine absolute Minderheitsmeinung, jedenfalls nicht in der Welt, ne? Wenn um man die Welt nimmt, die Ökonomen dieser Welt, dann ist das die Mehrheitsmeinung, das, was ich heute gesagt habe. Nur in Deutschland ist es eine Minderheitsmeinung. Machen wir uns nichts vor. In der Welt wissen die meisten Leute, dass das, was ich gesagt habe, jedenfalls viel näher an der Wahrheit ist, als das, was die deutschen Ökonomen sagen. Nur Deutschland schottet sich ab. Also Frau Merkel müsste ja nur mal Paul Krugman anrufen, der kommt sofort, gejettet und berät sie und viele andere und sich dann eine Meinung bilden auf der Basis viel verschiedener Meinung. Das ist das, was Politiker machen müssen, wenn sie keine Ahnung von der Sache haben. Und man kann nicht so viel Ahnung von der Sache haben. Das ist unmöglich. Ich habe mich jetzt 40 Jahre lang mit Währungssystemen beschäftigt. Wie soll das irgendein Politiker äh, in, in kurzer Zeit nachvollziehen können? Das ist unmöglich. Man muss sich beraten lassen. Aber man muss sich divers beraten lassen. Man muss sich von unterschiedlichen Leuten beraten lassen. Und dann müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass man, dass man nicht Europa so gegen die Wand knallen lassen kann. Das müsste ein vernünftiger Mensch können. Aber Frau Merkel rennt mit, mit Dogmen durch die Welt, die, die so primitiv sind mit dieser Geschichte, die sie immer erzählt, Mit Europa hat 7% der Weltbevölkerung, 20% der, des Welteinkommens und gibt 50% des Weltsozialausgaben aus. Also das ist völliger Quatsch. Das ist richtiger Quatsch. Ich meine, die ist Physikerin. Wenn die Physik, äh, in, in der Physik so einen, einen Blödsinn erzählen würde, dann würden tausend Physiker jeden Tag aufstehen und sagen, liebe Frau Merkel, geben Sie Ihr Diplom oder Ihren Doktortitel zurück. Das ist unmöglich, was Sie da erzählen. Nur in der Ökonomie, keiner sagt was, ne? alle, alle halten die Klappe. Ja, und wer profitiert davon? Die Frage ist ja noch wichtiger. Ja, davon profitieren natürlich die deutschen Exportunternehmen. Nicht mal die deutschen Unternehmen, denn die, deutschen, die Unternehmen, die in Deutschland für den Binnenmarkt produziert haben, sind ja auch Nese, die sind ja auch hinten runtergefallen. Die haben ja auch kein vernünftiges Geschäft machen können. Weil in Deutschland der Binnenmarkt seit 15 Jahren stagniert. Das ist ja der, die Gegenseite sozusagen dieser Entwicklung, die ich heute nicht gezeigt habe, weil keine Zeit war. Aber äh, das ist ganz eindeutig. Also nicht mal die Unternehmen, sondern eine Handvoll von Exportunternehmen, die haben natürlich massiv profitiert. Nur die sind ja auch kurzsichtig, weil sie müssten wissen, es geht nicht, man kann andere Länder nicht an die Wand drängen. Wenn man sie an die Wand drängt, müssen sie irgendwann zurückschlagen, das ist eine idiotische Strategie. Ne? Und, und sie müssen daraus, man ist, wir leben doch in einer Welt mit Demokratien, noch Demokratien und, und von Politik, es gibt, es gibt doch keine... Keine sozusagen unbegrenzte Belastung, die ich anderen Ländern und Völkern zumuten kann. Die ist immer begrenzt. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann wählen sie eben radikal. Und sie wählen superradikal, wenn es gar nicht mehr geht. Ne? Und das können wir doch nicht sehen, den Auges sie dahintreiben, dass sie äh, dann superradikal wählen. Und sie wählen natürlich rechtsradikal, weil äh, wenn Europa kaputt geht, was soll man denn wählen? Dann wählt man national. So, jetzt die andere Frage, die habe ich jetzt vergessen ob die Neoklassik die euro überlebt. Die Neoklassik hat schon alles überlebt. Die Neoklassik verbindet sich mit den, ja, die überlebt immer wieder, das ist völlig irre. Die wird auch die Eurokrise überleben. Ja, weil sie einfach die, die, es ist die Ökonomie, die sozusagen dem gesunden Menschenverstand tatsächlich entspricht, dem, was, was die schwäbische Hausfrau denkt. Ne? Ja, das ist schlimm. Die schwäbische Hausfrau ist aber das völlig falsche Bild. Die schwäbische Hausfrau hat keine Ahnung von Volkswirtschaftslehre. Und äh, sie ist es, die Ökonomie, die den Unternehmern entspricht. Deswegen, jeder Unternehmer wird sofort happy sein, wenn er neoklassische Ökonomie hört, weil er dann sagt, das ist doch das, was ich meine, das ist das, worum es geht. Also sie wird vermutlich überleben.
0: Dietmar Görkmeier von der Industrie- und Handelskammer. Herr Professor Flassbeck, äh, eigentlich sagen Sie mit Ihren Thesen das Gleiche, was schon jahrelang angemahnt wird, nämlich dass unsere Gewinne in Deutschland, der große Export. Anteil die Verluste der anderen sind. So ist es, ja. Und wäre da nicht der Vorschlag mit den Euro-Bonds der richtige Weg, erstmal vorübergehend das zu akklimatisieren? Und die zweite Frage, wie spielen die Vermögenssituationen hinein? Ich denke an das Buch von Piketty, 800 Seiten, das zurzeit als Geschenk für Weihnachten grassiert. Wie die Vermögenssituation, also er sagt ja die Formel R, ist größer als G.
1: Also lassen Sie mich mal zunächst mal Piketty abhandeln. Davon halte ich überhaupt nichts. nichts, Null. Das ist Neo, pure Neoklassik und seine Formel ist ein Ergebnis eines neoklassischen Modells, das ich für vollkommen falsch halte. Also davon halte ich überhaupt nichts. Es gibt ein Ungleichheitsproblem, es gibt ein Vermögensungleichheitsproblem, ein Einkommensungleichheitsproblem, das ist keine Frage, aber das ist nicht Ergebnis der Faktoren, die Piketty analysiert. Er sozusagen projiziert äh, sein Modell auf die Wirklichkeit und dann guckt er, was er mit seinem Modell daraus interpretieren kann. Und da kommt dann raus, der Kapitalismus ist eben so. Der Kapitalismus ist nicht so. Es gibt überhaupt keinen Kapitalismus als solchen. Wir, haben, wir sind jetzt durch äh, viele verschiedene Phasen des Kapitalismus gegangen. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, 20 Jahre Batten Woods gehabt, wiederum beeinflusst von einem gewissen Herrn Keynes, äh, viel mehr als Ludwig Erhardt. Äh, und, und diese Phase, da war, gab es das alles nicht. Und wir haben trotzdem das extrem gut funktionierenden Kapitalismus gehabt, ne? Also, der, diese, diese, dieses Bild von Kapitalismus teile ich überhaupt nicht. Ihre erste Frage war nochmal Stichwort, ne? Die Eurobonds. Die Eurobonds. Ja, Sie haben vollkommen recht. Nein, das stimmt. Man, man kann es überbrücken. Aber, meine, das, was jetzt Herr Draghi tut, ist ja nichts anderes, ne? Es ist wieder deutsche Illusion, jetzt haben wir die Euro-Bonds abgewehrt, das Schlimme auf der Welt. Aber was der Draghi tut, ist natürlich eine, eine Übersetzung sozusagen von Euro-Bonds. Euro-Bonds sollten ja dazu dienen, dass die, dass die Zinsen für die anderen Länder erträglich werden. Das macht äh, Draghi jetzt, soweit er kann, äh, mit, mit Eingriffen in den Kapitalmarkt. Äh, und mit, mit seiner verbalen Stützung, whatever it takes, war schon, das war schon genug, um äh, dafür zu sorgen, dass der gleiche Effekt eingetreten ist wie bei Euro-Bonds. Aber das ist eben Unsinnige Politik, Deutschland hat so Symbolpolitik, Deutschland bekämpft Symbole, ohne zu verstehen, was wirklich passiert. Was wirklich passiert ist äh, im Grunde dann äh, immer äh, Ausfluss von äh, Möglichkeiten, die man fast immer hat, äh, die, Symbole, die Symbole zu umgehen und der Eurobond war so ein Symbol. Aber es war richtig, man braucht etwas, um Zeit zu kaufen, aber dann muss dieser Prozess auch anfangen, er fängt ja noch nicht an. Ne? Der Anpassungsprozess muss anfangen, der dauert ja 10, 20 Jahre, wenn man ihn vernünftig macht. Er hat aber noch nicht begonnen.
2: Schönen guten Abend. Ich bin Christian Ranft, seit neun Jahren selbstständiger Unternehmer hier in Erfurt. Und ich habe zwei Fragen an Sie, Herr Professor. Das eine ist, was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen als Konzept einer allgemeinen Grundsicherung für die Stärkung der Binnennachfrage und letztlich auch zur Freisetzung von Kreativität in Größenordnung? Und die zweite Frage, was halten Sie von dem Begriff des amerikanischen Nationalkapitalismus um das, was die sogenannten internationalen Finanzmärkte machen, deren Agieren besser zu begreifen und zu verstehen.
1: Ja, zum, Grundeink zum Grundeinkommen will ich jetzt nicht lange Ausführungen machen. Ich habe ein Buch geschrieben, mitgeschrieben, das heißt Irrweg Grundeinkommen. Das äh, gibt meine Position ziemlich klar, ziemlich klar wieder, Ja, da können Sie das alles nachlesen. Deswegen will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Das ist ein Thema für sich, was man auch behandeln könnte, was auch interessant ist, aber ich halte es nicht für einen geeigneten Weg. Wir müssen, wir müssen die Primärverteilung wieder ändern. Die Primärverteilung heißt Löhne und Gewinne. Da müssen wir ansetzen, nicht an der Sekundärverteilung. Das ist äh, sekundär wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen die Primärverteilung wieder ändern und, und da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Aus all diesen Gründen, daran ändert das Grundeinkommen nichts. Übrigens auch der Mindestlohn ändert daran nicht viel, ein klein bisschen, aber ganz wenig. Wir sehen jetzt schon die Umgehungsstrategien, die allenthalben äh, versucht werden, Nein, der Staat muss sich engagieren in dieser Sache, der Staat muss den Unternehmern sagen, es geht so nicht. Der Staat hat sich auch umgekehrt engagiert, ich meine, die Lohnsenkungspolitik in Deutschland war ja staatlich orchestriert, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, die haben sich ja nicht die Gewerkschaften ausgedacht, sondern unter dem Druck des Staates ist das zustande gekommen. Und genauso muss der Staat jetzt Druck in die andere Richtung machen, sonst kann es niemals funktionieren und zwar systematisch und überall und über die ganze Breite. Und äh, das ist schwer. Ich, ich sehe keine politische Mehrheit in Deutschland, die das in, in bald machen würde. Nur wenn wir es nicht machen, wenn wir es nicht national machen, dann kommt wieder das, was ich am Anfang sagte. Dann wird es uns international aufgezwungen, indem man uns isoliert und Deutschland eine isolierte Währung gibt, die dann aufgewertet werden muss. Oder man zieht Handelsschranken hoch, das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Der amerikanische Kapitalismus ist, äh, Sie haben gesagt, Nationalkapitalismus. Ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, aber der Ausdruck ist nicht wichtig. Aber es ist schon sehr wichtig, was dahinter steht. Was Sie, glaube ich, meinen, ist, dass wir, dass wir über Wall Street, aber in England haben Sie es genauso, über die Londoner City, haben einen unglaublichen Einfluss auf, auf die Politik. Man kann heute bestimmte Konzepte nicht mehr durchsetzen und der brasilianische Versuch, über ihre Währungsprobleme zu reden, ist genau daran gescheitert, weil, weil Wall Street so etwas konsequent strikt ablehnt, weil sie ja da Geld verdienen. Und die amerikanische Regierung ist nicht bereit, sich dagegen zu stellen. Das ist ganz einfach. Mein Freund Joe Stiglitz sagt, äh, wenn du, wenn du die, den IWF verstehen willst, musst du auf die amerikanische Treasury schauen, weil die amerikanische Treasury den IWF äh, dirigiert. Aber wenn du die Treasury verstehen willst, dann schau auf Wall Street, weil die Wall Street die Treasury äh, dirigiert. Und das ist der Kern, da ist ein, ein großer ein starker Kern von Wahrheit dran. Und das ist Nationalkapitalismus vielleicht. Hallo.
2: Philipp Schwarz, hoffentlich bald äh, VWL-Masterstudent. Herr Flassbink, zwei Fragen. Und es war die eine äh, zum Bankenstresstest. Ähm, Jens Berger von den Nachdenkseiten hat ja auch geschrieben, äh, dass ähm, die EZB die systematischen Risiken, äh, die zusammenhängenden Risiken unterschätzt hat. Äh, ist das für Sie eine äh, Folge dessen, dass die EZB äh, vor denen kuscht, die äh, die Bankenregulierung überhaupt gar nicht äh, ausgedehnt haben wollen. Und zweitens, äh, wo sehen Sie die, äh, die Mainstream-Meinung in Deutschland begründet? Ist das
1: irgendwie auch Herrenverhalten, Rückkopplungsverhalten, dass die sich irgendwie alle gegenseitig geil finden? Ja, der Jens Berger auf der Nachdenkseiten hat was Richtiges geschrieben. Ich habe heute auch was geschrieben, was Kürzeres auf Flashback Economics ja, der Stresstest ist der Stresstest ist ja eine Show, eine große Show sozusagen, die zeigen soll. Wir bemühen uns, wir schauen, dass wir die Sache im Griff haben und dass wir wissen, was los ist. Und die EZB weiß ja auch intern sehr viel mehr, als sie in der Veröffentlichung da kundtut. Insofern lernt sie durch den Stresstest ja viel von den Bankbilanzen kennen. Man darf das Ergebnis nicht so ernst nehmen, denn was heißt schon Stress? Natürlich kann man bestimmte Dinge simulieren, aber man überlässt den Banken zum Beispiel die Risiken festzulegen, die sie in ihren Bilanzen haben und so. Das ist ziemlich lächerlich. Aber worauf es ankommt, ist, wenn wir keine Umkehr in der wirtschaftlichen Entwicklung haben, dann wird die Banksituation immer schlechter werden. Wir haben jetzt eine Situation, wo die Banken in ihrem normalen Geschäftsgebaren nicht mehr wirklich Geld verdienen können. Mit Zinsen von Null wird das immer schwieriger. Äh, früher leben die Banken, haben die Banken ja schon von ihrer Marge gelebt, die haben immer noch ein bisschen Marge, aber die, die Marge wird systematisch weniger und äh, dazu kommt, diese Casino-Geschäfte laufen im Moment auch nicht gut, da engagieren sie sich ja immer noch sehr stark, traurigerweise muss man sagen, aber im Moment sind die Rohstoffe gehen runter, die, äh, die Aktienkurse gehen runter, also das läuft alles nicht mehr so gut und deswegen, wenn wir nicht eine normale wirtschaftliche Entwicklung hinbekommen und nicht Investitionen bekommen, wir brauchen Investitionen in Sachanlagen, bei denen Banken nicht, nicht unendlich viel verdienen, aber normal verdienen können, dann wird die Situation immer prekärer. Die wird von Tag zu Tag prekärer. Und da kann man heute Stresstest machen, so viel man will. Der hat für das nächste Jahr überhaupt keine äh, Bedeutung. Und die andere Frage, warum die Ökonomen sich selbst, warum das in Deutschland nicht anders läuft, ja, da muss ich die Herrn Professoris an den Universitäten fragen, aber Ihnen, er ist ja nur genau nicht der Richtige. Äh, äh, die meisten sind eben happy damit, dass sie in ihrem eigenen Saft kochen, in ihrem eigenen Saft schmoren und, und wollen gar keine Auseinandersetzung mit irgendetwas. Es ist ja unangenehm, sich auseinandersetzen zu müssen mit, mit so komischen Leuten wie dem Flashback oder so. Äh, das wollen die nicht. Äh, die, die haben ja einen tollen Job, kriegen gutes Geld bezahlt und haben noch unheimlich viele Nebenverdienste. Warum sollten die sich äh, akademisch bringen, die das auch nichts, wenn sie sich äh, in die politische Auseinandersetzung begeben ich bin überzeugt davon, dass die Mehrzahl der deutschen Volkswirtschaftsprofessoren auch gar keine Ahnung davon haben wollen. Ich glaube, sie wollen das gar nicht so, ernst, so ernsthaft diskutieren. Die meisten machen ihre Modellchen, die so nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, aber gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und sind damit happy. Und, äh, und, und ein paar hängen sich dann raus, die werden natürlich gefördert, wie Herr Sinn und andere, die hängen sich natürlich äh, raus und, und kriegen natürlich von der Industrie jede Unterstützung und äh, sind dann, sind dann noch in der Öffentlichkeit die Kings. In Deutschland gibt es äh, für, äh, tut man sich ja nur schwer als Außenseiter, weil, weil niemand es würdigt, ne, dass man äh, als Außenseiter auftritt.
4: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Konzeption des Euro, ähm, wie er ursprünglich mal gedacht war. Ähm ich meine, das ist auch für mich als relativen Laien äh, recht erkennbar, dass eine Gemeinschaftswährung mit einer relativ, mit einer weitgehend unkoordinierten Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, dass es dazu zu Verwerfungen kommt. Aber äh, gab es bei der ursprünglichen Konzeption des Euro irgendein historisches Vorbild, auf das man sich irgendwie positiv bezogen hat?
1: Ja, danke. Eine gute Frage. Äh, es gab eben... Kein wirklich überzeugendes Vorbild, es gab Bretton Woods, das hätte man verstehen können, wenn man, wenn man sich es studiert hätte, hätte man schon mal gewusst, was wichtig ist, nämlich, dass es zu einem Ausgleich der Außenhandelspositionen kommt. Das war ja auch sogar im europäischen Währungssystem immer noch das zentrale Ziel, zu einem Ausgleich der Außenhandelspositionen zu kommen. Und man hätte verstehen müssen, diesen Zusammenhang zwischen Lohnstückkosten und Inflation. Dann hätte man sofort gesehen, was wichtig ist an dieser Währungsunion, wie man diese Währungsunion zum Erfolg führen kann. Nur die Politiker damals waren nicht besser als die heute. Ne? Und auch damals waren die schon besessen von der Idee, dass es vor allem die Fiskalpolitik sei, die die Inflation bestimmt. Das ist durch nichts gerechtfertigt, durch nichts. Aber das Zweite, was sie geglaubt haben, was sie noch viel fester geglaubt haben, ist die Geldpolitik, ist, die die Inflation bestimmt, weil sie alle Monetaristen waren damals. Heute ist der Monetarismus ziemlich tot, Gott sei Dank. Aber damals waren sie alle noch überzeugte Monetaristen, auch in den Zentralbanken, alle waren davon überzeugt, nur über eine stringente Geldpolitik kann man die Inflation in die Kontrolle halten. Die Löhne haben dabei überhaupt keine Rolle gespielt. Und das sind die entscheidenden Fehler, die gemacht wurden. Der Maastricht-Vertrag ist auch schon falsch konzipiert, natürlich, weil er die falsche Theorie dahinter stand. Heute können wir das wissen, heute haben wir auch in Brüssel immerhin einige Korrekturmechanismen, es gibt, die sogenannte macroeconomic imbalance procedure wo man versucht, diese, die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte allmählich klein zu kriegen. Aber Deutschland verhindert, dass dort ernsthaft, ernsthaft diskutiert wird. Deutschland verhindert es politisch mit, mit seiner Macht, dass dort ernsthaft diskutiert wird. Und äh, auf diese Weise könnte man, man könnte eine Währungsunion konstruieren, die, die funktionstüchtig wäre. Und ich bin auch immer noch dafür. Ich war immer ein Anhänger des Euro. Aber ich dachte, ich habe erst, nicht, erst mal nicht geglaubt, dass Deutschland so brutal Lohndumping betreiben würde und ich, und ich dachte, man lernt allmählich, man wird klüger im Laufe der Zeit. Wenn man nach vier, fünf Jahren gesehen hätte, dass es so nicht geht, dann wäre es ja schon ganz gut gewesen. Ich habe damals eine ernsthafte, eine, eine intensive Diskussion mit der, mit der Europäischen Zentralbank schon gehabt und mit der Bundesbank über diese Frage und sie haben alles abgewiegelt. Sie haben gesagt, nein, das ist alles überhaupt kein Problem, das Auseinanderlaufen der Lohnschulkosten, überhaupt kein Problem. Nein, 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 da gibt es tausend ganz einfache Begründung für und all so Zeug. Und mit Trichet habe ich diskutiert und alle haben immer nur abgewehrt. Bloß nicht daran denken, dass da irgendwas passieren könnte. Ja, und jetzt ist es zu spät.
3: Mein Name ist Hans-Dieter Brutis. Ich bin vom Beruf auch Physiker. Also Frau Merkel, Frau Dr. Merkel, ich bin auch Doktor, ich darf auch Frau Merkel sagen. Das nur zuvor. Und ähm, ich bin Experimentalphysiker das unterscheidet uns beide auch und meine Frage bei der Frage bitte ich Sie vielleicht mir zu helfen falls ich den Umstand den ich kurz sage falsch darstelle höchstens vor einer Woche kam von Frankreich folgende also auch von höchsten Stellen ein bitte Angebot Frankreich spart 50 Milliarden und dafür gibt Deutschland 50 Milliarden aus. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Deshalb auch nur diese Frage, dass vielleicht diesen Versuch, was das sein sollte, zu erklären. Dankeschön. Okay, gerne.
1: Ja, äh, Frankreich, äh, dieses Angebot war natürlich nicht so ganz ernst gemeint. Äh, Frankreich wollte damit demonstrieren, dass man, dass man etwas tun könnte, dass, dass es darauf ankommt, dass Europa insgesamt jetzt etwas tut. Und, und bevor man also einseitig 50 Milliarden spart, dass Frankreich 50 Milliarden spart und sonst nichts passiert, ist es natürlich besser, wenn Deutschland dann 50 Milliarden ausgibt. Und Deutschland muss mehr Geld ausgeben, das habe ich ja gesagt. Ne? Es geht überhaupt kein Weg dran vorbei. 50 Milliarden sind aber viel zu wenig. Wir haben hier jetzt Rezessionen in Europa. Deutschland müsste jetzt 100, 150 Milliarden in die Hand nehmen und damit Infrastrukturprojekte und Bildung und was weiß ich alles finanzieren. Man kann ja unendlich viel machen. Und dieses Geld liegt ja auf der Straße und Deutschland kriegt das Geld für nichts. Der Realzins für den Staat, für zehnjährige Anleihen ist Null. Ich meine, wenn man in dieser Situation sagt, wir feiern die schwarze Null, wir wollen keine Verschuldung mehr oder wir wollen sogar Schulden abbauen, wir wollen noch mehr sparen sozusagen von Staatsseite. Das ist verrückt, das ist nicht mehr mit, mit normalen Maßstäben zu messen, das ist verrückt. Also Frankreich hat da ein, sozusagen eine Versuchsrakete losgeschossen, äh, um et etwas für einen neuen Wind zu sorgen in der Diskussion. Äh, schönen guten Abend. Ich
4: habe noch zwei kurze Fragen. Zum einen, was halten Sie von TTIP? Das würde mich mal interessieren. Und TTIP, den und das zweite wäre, ähm, weil Sie angesprochen hatten, dass jetzt so Länder wie Frankreich und England, Spanien sich das ja dieses Währungssystem überhaupt nicht lohnt. Warum ähm, die jetzt nicht schon aussteigen, sondern worauf die eigentlich warten, wenn sie jetzt einfach aus der Währungsunion aussteigen können? Ja.
1: Ja, dieses äh, deutsch-europäisch-amerikanische äh, Handelsabkommen TTIP ist natürlich ein eigener Punkt nochmal. Ich halte nicht sehr viel davon. Ich glaube auch nicht, dass sehr viel rauskommen wird. Ich glaube auch, äh, am Ende wird das, äh, wie bei vielen Handelsverhandlungen, äh, äh, ein, ein, ein langes Gebären und dann wird ein Mäuschen herauskommen, aber kein Elefant. Also äh, ich bin aber dankbar für jeden, der dagegen hält, weil äh, es ist. Äh, Sicher, viele der Dinge, die da geplant sind, sind nicht vernünftig, andere kann man darüber diskutieren, aber äh, die Hoffnungen, die ökonomischen Hoffnungen, die daran geknüpft werden, sind sicher alle fundamental falsch. Es wird äh, ökonomisch nicht mehr sichtbar sein, was selbst wenn man es abschließt, was äh, die Ergebnisse äh, ausmacht. Wiederum, das ist wie im europäischen Binnenmarkt, da hat man auch gesagt, wenn wir den europäischen Binnenmarkt haben, ja, dann läuft es ja in Europa super, dann ist ja alles wunderbar, dann läuft es alles von alleine. Wirtschaft läuft nicht von alleine, es läuft nie von alleine. Äh, sie ist immer nur, immer nur das Resultat von, äh, von vernünftiger Politik oder, oder von gar nichts. Jetzt habe ich ja wieder Ihre zweite Frage vergessen, rufen Sie mir noch ein Stichwort zu. Ach so, warum sie nicht aussteigen? Ja, aussteigen ist nicht so einfach. Es ist ja nicht so einfach, eine neue Währung einzuführen. Und, sie, und das große Problem ist ja, dass sie Panik in ihrer eigenen Bevölkerung erzeugen. Wenn, wenn heute äh, der französische Präsident sich hinstellt und sagt, wir steigen übermorgen aus, dann sind morgen, äh, schaffen alle Leute ihre, ihre Euros über die Grenze, weil sie ja fürchten, dass übermorgen auf ihrem Konto zwar noch die gleiche Zahl steht, es steht aber nicht mehr Euro dahinter, sondern neue französische Front. Und der ist nur die Hälfte wert. Ne? Also das ist natürlich das große Problem, das ist ja auch im Falle Griechenlands lang und breit diskutiert worden, es ist nicht einfach aus der Währungsunion aussteigen, es geht nur an einen politischen Gewaltakt und, und dieser Gewaltakt ist für sich dann zwar ein Befreiungsakt für diese Länder, die aussteigen, aber den politisch hinzukriegen, das ist äh, unglaublich schwer, das ist nicht, äh, kann man nicht so über Nacht machen. Deswegen ist es auch illusionär von vielen zu sagen, jetzt sollen die mal einfach mal aussteigen. Griechenland soll mal aussteigen oder im Falle Zyperns, das fand ich das Allerschlimmste, haben sie immer gesagt, ja, man muss jetzt Zypern fallen lassen. Ja, wohin fallen lassen? Ins Meer oder was? Ja, es ist unglaublich absurd, was da für Zeug, Zeug geäußert wird. Man lässt mal ein Land einfach fallen. Ja, man kann nicht ein Land fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Länder sind auch nicht wie Unternehmen. Das ist auch eine falsche, falsche Analogie. Länder sind eigene äh, äh, Institutionen, die, die souverän sind, die man respektieren muss und die, die unendlich leben im Prinzip, die man nicht einfach äh, sagen kann, die sollen jetzt mal insolvent gehen und das entscheiden die mal aus. Wo scheiden die aus? Die bleiben alle noch da. Ne? Ostdeutschland hätte mir auch können sagen, die scheiden jetzt mal aus, die sind jetzt ausgeschieden aus dem Rennen. Ja, die haben halt Transfers gekriegt. Man kann natürlich jetzt das ostdeutsche Modell auf ganz Europa übertragen, dann zahlen wir nicht wie nach Ostdeutschland 70, 80 Milliarden pro Jahr, sondern Deutschland zahlt dann 500 Milliarden pro Jahr an die anderen, die kaufen dann die deutschen Produkte, aber sie kriegen sie geschenkt. Das ist auch gut, das können wir vielleicht machen. Dann trinken die Franzosen noch mehr Rotwein, liegen noch mehr in der Sonne, haben wir ein schönes Leben. Aber es ist vollkommen absurd, ne? das ist eine vollkommen absurde Idee. Sie nochmal, bitte. No. Nicht wieder Grundeinkommen, Nee, nee,
2: nee, ich könnte noch einen ganzen Dutzend Fragen stellen. Nee, zwei Sachen interessieren mich noch sehr. Das eine ist, haben Sie schon mal von dem Amerikaner Jack Fresco gelesen oder gehört, die Idee quasi nicht mehr eine profitorientierte Ökonomie zu gestalten, sondern eine ressourcenbasierte, das ist die Grundidee von, von seiner Arbeit. Es gibt ja viele, die sich damit beschäftigen, das ist das eine, dieser, dieser Paradigmenwechsel quasi wirklich im grundlegenden Denken und allen Sachen, die darauf aufgebaut werden müssen. Und das zweite ist, um ein kleineres Brötchen zu backen, Stichwort nationaler Wohlfahrtsindex, der ja doch meiner Meinung nach glücklicherweise auch in der Politik stärker diskutiert wird. Sehen Sie da Chancen oder ist das auch eine Luftnummer?
1: Ja, das gehört ja zusammen. Ich bin absolut für einen ökologischen Umbau unserer Wirtschaft, nur man darf sich da auch keine Illusionen machen. Das ist ja auch kein Projekt, was man so über Nacht macht. Wir machen jetzt mal den ökologischen Umbau oder auch wir, wir, wir definieren alles anders, dann wird schon gar nichts anders. Wenn, wenn wir anders, anders definieren, wenn wir sagen, wir gucken nicht mehr auf das BIP, sondern wir kaufen, gucken auf einen Wohlfahrtsindex, ja? ob sich da wirklich an der Wirtschaftspolitik was ändert, habe ich meine Zweifel. Das sind schon äh, Dinge, die, die sozusagen das Bewusstsein äh, heben für das, was wir tun, und dass wir etwas Unverantwortliches tun, da stimme ich vollkommen zu, aber wir müssen, wir müssen die Dinge trennen, wir müssen zunächst jetzt mal die makroökonomischen Probleme lösen, und wenn wir die lösen, dann können wir auch einen strukturellen Umbau der Volkswirtschaft vornehmen, der sich dann über 50, 100 Jahre erstreckt und auf diesem Wege dann ökologisch verträglich vielleicht wirtschaften. Ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Aber das sollte man auf jeden Fall versuchen. Aber das ist ein anderes Problem. Ich, man darf das nicht durcheinanderwerfen und sagen, wenn wir jetzt einfach Schluss machen mit diesem ganzen Quatsch hier, mit diesem Verschulden und so, dann, dann wird es doch besser. Nee, das geht überhaupt nicht. Das Problem zum Beispiel hier, das bleibt hundertprozentig bestehen. Wir haben dann immer noch Ersparnisse, wir haben immer noch Investitionen, wir haben immer noch die Frage, wer verschuldet sich. Das bleibt alles bestehen. Also es ist nicht so, dass dann die Ökonomie als solche außer Kraft gesetzt wird. Ne? Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ob es ressourcenbasierte Ökonomie ist oder andere, das ist nicht so einfach, aber dazu braucht man eine neue Vorlesung im nächsten Jahr. Vielen Dank für eine sehr schöne Diskussion, und ich komme gerne mal wieder nach Erfurt. Wiedersehen.